0: Herzlich willkommen auf dieser Tonspur, sage ich zu Nikolas Wörl. Hallo Nikolas. Ohne Titel diesmal. Dann ja, ist ich habe ihn weggelassen. <lacht> weißt du, das mit den Doktortiteln, das wird inf so inflationär, das lassen wir jetzt weg. Das hat ja inzwischen jeder. So, ja, also jeder Assistent. <lacht> Und ähm, Dr. Lars. <lacht> <lacht> er ist
1: gewandelt. Ja. Gewandert der Titel, das ist gut. Äh, ich, darf, ich, darf, ich, ich glaube, genau. wenn ich mich mit einem Titel schmücke, ist das sogar strafbar oder so. Also ich habe keinen Titel. <lacht> also, <lacht>
0: Alle euch beiden herzlich willkommen auf der Tonspur und liebe Hörerinnen und Hörer herzlich willkommen. Äh, danke, dass wir in euren Ohren sein dürfen. Wir sind wieder auf der MS Wissenschaft. Das ist das Schiff, ein ehemaliges Frachtschiff, wird wahrscheinlich auch immer noch dazu nutzbar sein, was als schwimmendes Science Center durch ähm, die Republik schwimmt und ähm, in den letzten Jahren ja auch schon äh, Grund unserer zahlreichen Besuche gewesen ist. Also ich bin jetzt zum sechsten Mal hier auf diesem Schiffchen und ähm, wir waren schon zusammen, so dreimal schon hier. Also das ist das dritte Mal, wo wir gemeinsam hier sind. Und Nikolas und ich waren noch zweimal öfter. Einmal war ich ganz alleine. Also seit 2014 bin ich quasi Dauergast hier und habe äh, schon das eine und das andere gesehen. Arbeitswelten der Zukunft zum Beispiel haben wir uns gemeinsam angeguckt. Künstliche Intelligenz haben wir uns gemeinsam angeguckt. Kann man auch alles bei Radio Mono nachverfolgen, was wir da aufgenommen haben. Diesmal geht es äh, um das Thema Bioökonomie. Also wieder sind äh, etliche Exponate aufgebaut worden von renommierten äh, Instituten, die sich vor allen Dingen auch mit Wissenschaftskommunikation auseinandersetzen. Also wie kriegt man das, was man erforscht hat, auch an die Menschen? Und es geht eben um Bioökonomie. Ein Begriff, der mir so ein bisschen, als ich das erste Mal gelesen habe, so ein bisschen quer runtergegangen ist. Wo ich gedacht habe, was, was ist das? Also einerseits ist doch Biologie in der Nähe der Ökologie und Ökologie und Ökonomie sind doch eigentlich so, also so wieder Widerparts. Wie geht denn das zusammen eigentlich? Je ähm, näher ich mich damit beschäftigt habe, um interessanter wurde es eigentlich. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum man diese Ausstellung hier aufgebaut hat. Dieses Schiff ist erst seit 14 Tagen unterwegs. Die der Osten und der Norden, der musste gecancelt ge ge werden wegen Corona und auch jetzt sind hier an Bord gewisse Corona-Bedingungen einzuhalten. Also man, es gibt eine maximale Anzahl von Menschen, die hier sein dürfen. Es gibt eine rote Ampel, die sagt, äh, wenn man nicht rein darf. Wir reden vielleicht auch ein bisschen mupfelig. Das liegt daran, dass wir alle drei <lacht> auch eine mund nasen tragen, aber das lässt uns alles nicht äh, davon abhalten, hier zu starten. Selbst ein starker Wolkenbruch, der eben gerade <lacht> vor der Tür über uns heruntergegangen ist. Wir haben diesmal nicht nur Wasser unterm Kiel, sondern auch überm
1: Kiel. Wir sind das <lacht> ja. hier. Da also ja. müssen wir noch darüber nachdenken, wo, wo, wo mehr war. Also.
0: <lacht> ich hoffe, dass Sie die ganze Technik, die mir um den Hals hängt, hier jetzt keinen Kurzschluss bekommt, weil mein Hemd doch relativ äh, nass ist. So. Der Plan ist übrigens, weil du gerade gesagt hast, der, der
2: Osten und der Norden sind ausgefallen, ähm, diese Station zum Teil zumindest nachzuholen in 2021, glaube genau. ich. Also von daher, wer, wer dort jetzt Interesse verspürt, diese Ausstellung auch noch zu sehen, da gibt es wahrscheinlich
0: noch die Gelegenheit. Genau, denn das ist ähm, es folgt dem Thema im Wissenschaftsjahr, äh, dem äh, wie heißt das? Ja, Wissenschaftsjahr. Und das ist auch äh, quasi verlängert worden. Also das Thema Bioökonomie ist das Thema des Wissenschaftsjahres 2020. Das wird aber auch in 2021 mit übernommen, weil Corona eben alles durcheinander gewürfelt hat. Und man möchte eben dann auch äh, den den Leuten im Osten und im äh, wo habe ich gesagt im Norden äh, die Möglichkeit geben, dieses schwimmende Science Center zu besuchen. Dieses Wissenschaftsjahr gibt es übrigens schon seit 20 Jahren. Ui. Aus dem Jahr 2000. Ist wie gestern, aber es <lacht> ist schon 20 Jahre alt. Also ich krieg da immer wieder... Äh so ein kleinen Stich und ich denke, uh, 20 Jahre, das ist ja schon ganz
2: schön. Aber ich finde es eigentlich ganz spannend, dass man sagt so, wir werfen jetzt mal einmal pro Jahr oder alle zwei Jahre ein Schlaglicht auf ein spezielles Forschungsthema, was gerade sehr aktuell ist oder möglicherweise sehr relevant ist. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Strategie, um Kommunikationsmöglichkeiten in der Wissenschaft zu zu bündeln
0: quasi. Ja. Genau. Also das, das Leit, der Leitgedanke ist, dass man Themen sucht, die für die Zukunft der Gesellschaft wichtig sind. Ich denke, das ist Ihnen noch ganz gut gelungen mit, den, mit der Themenauswahl so der letzten Jahre. Ähm, was ist wichtig? Und warum ist Bioökonomie wichtig? Ich glaube, das versuchen wir jetzt mal gemeinsam so ein bisschen herauszukriegen. Ähm, der Lars hat gerade schon gesagt, wir stehen schon vor der ersten, vom großen ersten Exponat. Äh, das steht oben drüber alles fossil.
1: Und alles aus Öl.
0: Alles. Ach so, das ist schon Exponat Nummer zwei, glaube ich.
2: Aber bitte mit mit Fragezeichen, also äh, alles, alles Fossil-Fragezeichen, fossil, Fragezeichen, ja. alles aus Öl-Fragezeichen. Das ist ja. Ähm Womöglich bildet das ganz gut unsere derzeitige Welt ab, aber die Frage ist hier schon direkt aufgeworfen, muss das denn so sein? Und so äh, darauf wird sich gleich, glaube ich, die Ausstellung auch im Wesentlichen stürzen auf die
0: Frage. Ja, das finde ich ganz interessant, da bin ich nämlich bei, bei der Vorbereitung drüber gestolpert. Ähm, Bioökonomie kann man auch umschreiben als biobasierte Wissenschaft. Und die steht im Kontrast zur erdölbasierten Wissenschaft. Nee, Wirtschaft jetzt. Ich bin ja ich bin, Quatsch, ich bin so wissenschaftsgepoolt, geprägt, dass ich Wirtschaft und Wissenschaft nicht mehr auseinanderhalten kann. Also Bioökonomie steht für biobasierte Wirtschaft und die steht im Kontrast zur erdölbasierten Wirtschaft. Wir gucken jetzt hier auf ziemlich viele, sagen wir mal, fossile Rohstoffe, die hier so an einer äh, Schnittbild symbolisch äh, dargestellt sind. Also fossile äh, äh, Stoffe wie Erdöl, Erdgas, tiefes Wasser, Steinkohle.
2: Das sind, das sind so die Sachen, da würde man äh, direkt dran denken. Ne? Aber was ich ganz spannend finde, ist auch Uran. Ne? Also auch der, ähm, der Atommeiler, mit dem man Strom erzeugt, der ist eben auch fossil. Ne? Wir müssen auch in die Natur eingreifen und müssen auch Rohstoffe rausholen. Und das ähm, ja äh, mit, mit seinen ganz eigenen Problematiken.
0: Die Problematik von fossilen äh, Rohstoffen ist ja vor allem, dass sie endlich sind. Ja, genau. Na, also ich, das, das ist so wie so ein, wie, so wie, man hat halt viel Geld auf dem, auf dem Konto und gibt immer fröhlich davon aus, weil es na, ist ja immer noch genug da, aber irgendwann, irgend, irgendwann kommt dann der Punkt, wo die schwarze Null erreicht ist und dann ist einfach nichts mehr da. Und ähm, da, darum geht es, glaube ich, äh, da das sich ins Bewusstsein zu führen, dass das, was wir zurzeit machen, Benzin ins Auto schütten, Öl in die, in die Heizung geben oder so, oder Uran in den Meiler, dass das alles endlich ist, diese Vorräte. Und was ist dann, wenn die weg sind? Und vielleicht noch mit der,
2: mit der etwas, um, um es noch etwas dramatischer zu sagen, das Konto, von dem du gerade sprachst, das ist nicht besonders gut gefüllt. Ne? Wir, wir rennen relativ schnell aufs Ende zu und insbesondere heben wir gerade relativ viel ab. Und das ist halt das Problem. Wir, wir leben extrem über unseren... Äh, Verhältnissen. Das würde eine, eine Familie würde nicht so leben, äh, weil sie es einfach auch mit dem Blick aufs Konto sehen würde, dass es bald zu Ende geht. Und wir leben über unsere Verhältnisse und äh, drehen an diesem Rad einfach noch immer schneller. Ne? Wir wollen noch wachsen, wir wollen noch mehr ausgeben, wir wollen noch mehr konsumieren. Und da liegt ein Problem. Und äh, eben nicht nur ein rein technisches, sondern eben auch eine, eine extrem oder eine Fragestellung, die halt eine gesellschaftliche Fragestellung ist. Ne? Können wir überhaupt so weiterleben? Ja. Deswegen ist, finde ich übrigens auch, um, weil wir noch im Eingangsbereich sind, ja, ja. dieses Thema finde ich das Spannendste, glaube ich, was wir bisher äh, besucht haben. Also Arbeitswelten, schön und gut, ähm, ist auch interessant, aber das hier ist wirklich eine fundamentale Frage, die alle Bereiche betrifft. Also eine, eine, eine wissenschaftliche Frage, aber eben auch eine gesellschaftliche. Wann ist dir diese Endlichkeit dieses Kontos bewusst geworden? Mir als Mensch? Ja, dir als Person. Boah, also ich würde nicht sagen, dass es da einen Moment gab, wo mir der bewusst geworden ist, sondern es wird dir immer mehr bewusst irgendwie. Alle, alle Studien zum Klimawandel zeigen dir halt, ähm, dass wir so nicht weitermachen können und die Dramatik, wie wenig, wie wenig wir so weitermachen können, ist halt. siehst du halt dann, wenn du dir anguckst, wie viel CO2 setzt jeder Bundesdeutsche gerade frei, ne? ich weiß nicht, 11,5 Tonnen oder so pro Jahr und wie viel darf er eigentlich, damit wir irgendwie Klima ja, damit die Konsequenzen fürs Klima äh, gering bleiben, da sind wir, glaube ich, bei zwei Tonnen. Ne? Also das heißt, wir müssen wirklich radikal unser Leben ändern. Das ist nicht mal mit dem Fahrrad fahren, mal auf eine Flugreise verzichten, bisschen weniger Fleisch. Wir reden hier von einer radikalen Änderung unserer Lebensweise. Und das, äh, also da muss ich glaub, wahrscheinlich ganz ehrlich sein, das ist mir erst vor wenigen Jahren wahrscheinlich in der Dramatik bewusst geworden.
0: Lass Nick die ganze
1: Zeit. Ja, sehr anschaulich äh, fällt mir jetzt gerade, da muss ich Minkorrekt mal kurz eben erwähnen. Ihr hattet da mal als Thema, so ein, äh, da habt ihr so einen Simulator erwähnt, wo man äh, so sein sein aktuelles äh, Verhalten äh, eingeben konnte. Zum Beispiel, ich esse Fleisch, ich fahre einen Verbrenner, was weiß ich. Tutulü, äh, und am Schluss kommt dann irgendwie raus, Ja, äh, du schießt so viel über dein, mhm. über dein, dein Guthaben hinaus, ähm, was würdest du denn in der absehbaren Zeit ändern können? Und dann konntest du das eben simulieren und dann wurde eben fest, äh, konntest du noch mal einen Blick weiter in die Zukunft gehen und dann gab es so diesen Hochmoment, wo man gesehen hat, wo man eigentlich für die Zukunft dann Ach, hin muss. Ja. Äh, und das äh, war so ein Ding, wo ich selber, als ich das Ding durchgespielt habe, gesagt habe, wow, also dazu wäre ich im Moment überhaupt gar nicht in der Lage. Ähm, aber das ist äh, gerade das Erschreckende. Ne? Also jeder ist Teil des Problems und äh, jeder muss Und jeder muss da irgendwie äh, mit ran. Nicht nur große Anlagen, sondern äh, große Industrie oder so, sondern im Prinzip muss jeder Mensch äh, dort was tun.
0: Ja, ich habe diese Frage, wann ist das zum ersten Mal bewusst geworden, deswegen gestellt, weil mir das eigentlich so nicht vorgelebt worden ist. Ich bin aufgewachsen in, eine, in, eine, in einer Zeit, wo das Nehmen selbstverständlich war. Also tanken äh, und mit dem Gedanken, naja, das wird schon noch 100 Jahre äh, reichen, die Vorräte und nach uns die Sinnflut, sozusagen, äh, ähm, das war so ein bisschen normales Denken. Also äh, ich bin nicht in, in, in einer Familie groß geworden, wo man das besonders kritisch gesehen hat, sondern äh, da wurde einfach davon ausgegangen, es ist ja genug da. Ja,
2: ich mein, auch, das, ne? da, da bin ich völlig bei dir. Ne? Ich meine, die, die Studien sind seit Ewigkeiten da. Ne? Wann war Club of Rome?
0: Das ist genau das, wo ich hin wollte okay. 1972,
2: 72. also ja, fast mal, meine gesamte 50 Jahre. Lebenszeit. Ja, äh, also hätte, hätte, hätte mir das klar sein müssen oder uns allen. Nur jetzt mal ganz oh, ich ehrlich. Ich bin
0: wieder ja noch vorher geboren, ich bin entschuldigt. Also super. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber jetzt mal ganz ehrlich, und die Politik lebt uns das halt nicht vor. Ne? Wir, 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 wir haben ein System, das darauf ausgelegt ist, dass die Wirtschaft wächst. Ne? Wohlstand für alle. Ja, ähm, Wachstum, 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 ist Wachstum, eine Wachstumsgesellschaft. Wachstums genau. ähm, das ist das ewige Versprechen. Ähm, und eigentlich müsste da halt auch ein Umdenken. Deswegen kann man uns kaum was vorwerfen, ne? weil uns immer wieder versprochen wird, es geht so weiter. Das ist kein Problem. Äh, die Ansätze sind möglicherweise andere, aber selbst die radikalsten unserer Parteien, ne? also selbst die Grünen, würden ja jetzt nicht wagen, irgendwie zu sagen, äh, wir müssen uns einschränken.
0: Äh, ja, das 3-Liter-Auto gab es doch mal. Ne? Oder 1-Liter-Öl, äh, Benzin, 5 Euro, 5 Mark. Also es gab mal so ein paar radikale Thesen, die haben sich aber nicht durchgesetzt. Ich muss aber mal eben den Lars angucken, weil du gerade, als ich sagte, äh, ich bin in einer äh, Familie aufgewachsen, wo es hm, dieses Thema nicht gab, hast du reagiert und ich würde gerne wissen, warum.
1: Ja, das ist äh, cool, dass du das trotz der Maske gesehen <lacht> hast.
0: Ähm, du hast ja Augen. Na, ja keine das, Augenmaske. Also <lacht> äh,
1: ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann in meiner Kindheit meine Eltern mal gefragt haben, wo kommt ein Benzin eigentlich her? Also in der Art, ah, also in diese mal. Richtung. Und äh, der, mein Vater hat mir das dann so im Groben eben wie man einem Kind erklärt.
0: Trinosaurierblume. Erklärt. Mhm. Äh, no. Und
1: äh, ich weiß, dass ich mich damals schon etwas mulmig bei der Geschichte fühlte, dass es eben ewig lang gebraucht hat, um, um es zu entstehen. Ja. Äh, wir aber doch offenbar schon geraume Mengen davon verbrauchen. Äh, und ja, was danach ist. Ja. Ja, und du sagtest schon, äh, man hatte so das Gefühl, das wird halt nicht irgendwie enden. Ähm, mir war allerdings immer, damals schon, und das bis heute, äh, in, in so einer gewissen Mulmigkeit bewusst, äh, dass das endlich ist. Und ähm, was danach? Ähm, was ist dann danach? Ja, Weil irgendwann ja. kommt dieser Moment und ähm, ja, vielleicht äh, ist es dann der aktuellen Generation gerade noch egal, nicht unser Problem äh, oder was auch immer, aber ähm, mir wurde das damals mulmig ja, bewusst. Ja, 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 ja. So und das das ist auch, ähm, ne, ich bin auch stinknormaler Konsument und damit Teil des Problems, aber ja, es ist, ich kann nicht sagen, ich habe es nicht besser gewusst oder so. Deswegen, ähm, auch wenn meine, meine Familie da jetzt irgendwie ganz normal äh, äh, irgendwie gelebt hat und das jetzt nicht irgendwie, nicht verschwenderisch, aber auch nicht vorsichtig, sondern, ne? Ja. ja. Ähm, ich für mich habe diese Mulmigkeit schon sehr lange. Und äh, deswegen, äh, ich fühle mich nicht entschuldigt. Okay. <lacht> ja, wir
0: sind so ein paar Sachen erst tatsächlich im Studium klar geworden. Also da war ich ja schon relativ etwas älter. Zum Beispiel, dass die Erde als solches ein geschlossenes System ist. Und nur, also das Einzige, was da äh, dazukommt, ist Sonnenenergie. Ansonsten ist es ein geschlossenes System. Und alles, was wir da tun, hat immer Auswirkungen. Und wenn wir da irgendwas aus der Erde reißen, äh, dann hat das natürlich Auswirkungen ähm, auf die Atmosphäre. Und ähm, seitdem wir jetzt spätestens seit uns der... Deutsche Astronaut, dessen Name mir nicht einfällt. Dann,
1: äh, Alexander Gerst,
0: Alexander Gers, den diesen ganz, ganz dünnen Streifen unserer Atmosphäre immer wieder vor Augen geführt haben. Und gesagt Leute, das ist alles, was uns am Leben hält. Dieser winzige Streifen. Dahinter ist nur äh, Universum, das, da, da sterbt ihr. Und unter der Erde ist auch äh, zu heiß, zu giftig. Ähm, das müssen wir schützen. Ähm, da kriege ich mal so ein bisschen Sorge. So, jetzt gehen wir mal dieses schwierige Thema an, Bioökonomie. Wie kann denn eigentlich eine Wachstumsgesellschaft oder eine Ökonomie, ich sage schon automatisch Wachstumsgesellschaft, wie kann denn eine Ökonomie eigentlich aussehen, die nicht auf Wachstum aufgebaut ist? Also Post, Postwachstumsökonomiker, habe ich schon Vorträge gehört oder so, ist alles schön und gut, aber wie könnte das denn ganz praktisch funktionieren? Wir nehmen kein Plastikgeschirr mehr, wie da zum Beispiel im Regal steht, sondern eins aus Pappe.
1: Oder was ja da werden sich wahrscheinlich dann auch schon äh, zu der sache mit papier statt kunststoff oder so wird ja auch oft vors vorgerechnet ja ähm, also äh, im prinzip äh, für mich ist für mich privat ist äh, vermeidung das oberste gebot an der stelle ich würde eben nicht über papier statt Plastik nachdenken sondern äh, etwas das ich halt nicht nur einmal benutze dafür ja. die Alternative zu verwenden.
0: Aber darauf ist unsere Wirtschaft überhaupt nicht ausgerichtet. Äh, ne?
1: Das ist auch eine Sache, die mich sehr massiv ärgert. Aber
0: <lacht> ja, jein. Äh, also, wenn, wenn ich mir heute vorstelle, ich würde noch wie in meinen Schülerzeiten mit einem äh, Stofftaschentuch herumlaufen und würde mein Indie ins Stoffgeschnolzte den ganzen Tag in der Hosentasche mit mir herumtragen, wäre mir nicht so wohl, ehrlich mhm. gesagt. Ich weiß, dass das Menschen machen und die bevorzugen das auch, aber mir ist ganz, ich finde es eigentlich ganz nett, dass ich eine Einmal-Taschentuch benutzen kann. Äh,
1: es, ist, es gibt sicherlich äh, unterschiedliche Fragestellungen dort. Äh, du, es ist ja von dir auch nicht gefragt, dass du dann den benutzten Teller mit dir herumschleppst <lacht> in der Tasche. Ja, auch doch, bei Festivals oder so wird das ja manchmal gesagt, bring den eigenen Teller mit und eine eigene Tasse und so. Äh, ne? Aber dann hast du eben auch eine Möglichkeit, äh, es abzuspülen. Es ist äh, ich wollte nur sagen, ähm, meiner Meinung nach ist die Option eben nicht Papier oder Plastik, sondern äh, äh, meiner Meinung nach kann man dieses Problem oder die, die Lösung dafür eben auch weiterdenken.
0: Ja. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen dazukommen. Nikolas ist schon äh, sehr gut unterwegs. Er hat schon das erste Exponat <lacht> angefasst hier. Ja, du, du stellst Fragen. Was müssen wir tun?
2: Jetzt versuche ich natürlich nach Antworten. Und Super. die suche ich natürlich in der Ausstellung. Sehr gut, sehr gut. Wir, wir selber haben die ja nicht. <lacht> Ja, hier vorne werden erstmal ein paar Begrifflichkeiten erklärt, also Kreislaufwirtschaft, Bioökonomie, äh, Energiepflanzen, das sind aber... Ähm das ist das Glossar. Genau, das Glossar, könnte man sagen, ja.
0: Das wollte so ich eigentlich überspringen, in der Hoffnung, genau. dass wir äh, uns aus dem Kontext die Dinge genu gen genug erklären. Aber ich
1: möchte zu dem Glossar eben sagen, ja. es handelt sich um eine aufgestapelte äh, Wand aus Fässern. Ölfässer sogar. Ja. Ne? Christo Und, lässt äh, grüßen, ne? <lacht> Ähm, wo dann bei einigen der Deckel ausgetauscht worden ist durch eine drehbare Tafel. Äh, Tafel. Auf der einen Seite steht ein Begriff, auf der anderen Seite die Definition. Genau. Ui. Okay, ich habe meine Brille abgenommen wegen Beschlagsgefahr gerade. Das ist zu klein für mich gerade. Was?
2: Oh guck mal, hier ist äh, tatsächlich ähm, Club of Rome. Der Bericht des Club of Roms, die Grenzen des Wachstums Ach, das ist 1972.
0: Das Forum. Entschuldigung, dass ich dazwischen quatsche. Das ist das Forum offenbar hier.
2: Da, äh, ist, äh, da ist dieses schöne Zitat. Das äh, passt dann ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast oder äh, wo wir gerade gesagt haben, das hätte uns alles klar sein müssen. 1972. Es zeigt sich nun, dass diese Schwierigkeiten letztlich eine gemeinsame recht banale Ursache haben.
0: Unsere Erde ist nicht unendlich. Das ist doch ja. ein schöner Satz. Ich finde das, also beim beim also Club of Rome habe ich schon gehört als als Begriff. Und dass da irgendwie Umweltthemen äh, gesprochen wurde und so weiter, war mir auch so diffus klar. Aber dass das 1972 gewesen ist und wenn man von, davon ausgeht, dass wir jetzt 2020 haben, wirklich ein, ein halbes Jahrhundert. Ja, zum Verzweifeln ähm, ne? Warum haben wir so ein unheimliches Beharrungsvermögen? Äh, ich meine, selbst die industrielle Revolution war ja schneller. <lacht> Ja, und die und die vierte industrielle Revolution mit Computern und so weiter ist ja auch schneller. Warum hält, fällt es uns da so unglaublich schwer? Also ich, äh,
2: wahrscheinlich sind wir ex, extrem egoistisch. Also solange du dir Ding, Dinge nehmen kannst und es dir dadurch kurzfristig besser geht, nimmst du dir die, die Dinge erstmal. Du denkst eben nicht in zwei Generationen weiter oder drei Dimensionen und denkst so, mein ah, meinen Enkeln soll es ja auch besser gehen. Ähm, naja gut, und ich glaube, wir sind auch wirklich, also will ich jetzt nicht entschuldigen, aber wir sind halt auch verschiedenen... Stimmen ausgesetzt, die auf uns einsprechen. Club of Rome, 72, waren halt Wissenschaftler, die gesagt haben, so so geht's nicht, so funktioniert es nicht, aber gleichzeitig saßen auf deinen Schultern Leute, die dir versprochen haben, jetzt machen wir mal Fernreisen. Ne? Flüge werden immer billiger. Die Politiker, jeder soll ein Auto fahren, jeder soll am, am Wirtschaftswachstum teilhaben.
0: Individuelle äh, Verwirklichung genau, äh, wurde ja, genau. äh, als, ja. Und
2: diese Stimmen haben auf dich eingeredet ja. ne? Und da hatten, glaube ich, hier, Club of Rome hatte ein extrem schweres Standing 72, um da sich Gehör zu verschaffen. Als Mahner, als Warner, als Leute, die sagen, so können wir das nicht machen, keine Chance.
1: Also... Ja, man kriegt ja auch nicht gern gesagt, dass man Teil des Problems ist. Ne?
0: Das trifft das es sehr gut. Das ist, das ist
1: wie die Leute, die im Stau stehen und über den Stau fluchen. Das ist. Das stimmt. Äh, deswegen, also es ist, ist eben auch so, dass meiner Meinung nach eben die Leute gerne die Leute wählen, die denen am wenigsten wegnehmen von dem, die sagen, ja, äh, uns geht's es hier gerade relativ gut. Und wenn jetzt irgendwie eine Partei ankommt oder irgendwelche Politiker oder Politikerinnen, wie auch immer, die eben sagen, wir müssen jetzt dies und das tun. Das hat aber eine Konsequenz, dass ihr vielleicht das und das nicht mehr in diesem Umfang tun könnt oder anders tun könnt. Oder ihr müsst vielleicht was investieren und sagen, oh Gott, oh Gott, wie soll denn das gehen? Ja. Ne? Und das kann, sind, sind nachvollziehbare Dinge, nur eben es funktioniert in der Form eben halt nicht unbegrenzt. Ne? Ein unbegrenztes Wachstum auf einer begrenzten Ressource, das funktioniert halt nicht.
0: Naja. Bisher sind wir immer durch irgendwelche Kriege oder sonstige Katastrophen dazu gebracht worden, wieder bei Null anzufangen, mehr oder weniger, aber jetzt auch nicht im globalen Verbrauch, sondern mehr so in der in der Wirtschaft. Ähm das möchte ich eigentlich auch nicht erleben. Ich
2: glaube, da darfst du nicht drauf gehen, Lars. Also, mir wurde gesagt, auf diese leicht erhöhten Ebenen soll man nicht drauf gehen. Ach so, das habe ich in einen gut.
0: Bodenbelag getreten und das ja. ist auch schon Thema.
2: Genau, hier sind äh, grüne Ressourcen äh, aufgezeigt, also Pflanzen offensichtlich, die als Rohstoffe dienen können, um Dinge zu äh, bauen. Beispielsweise das Parkett auf dem. Ähm, Lars gerade schon illegalerweise weiß ich gar nicht, Schön, gestanden. dass du nochmal drauf hinweist. Natürlich, ja, Das ist meine Stärke. Ähm, ja genau, also Bambus, ähm, schn, äh, extrem schnell wachsende Pflanze, die dann genutzt wird, um äh, beispielsweise Parkett zu machen. Dabei natürlich CO2 bindet. Ne? Pflanzen binden ja erstmal äh, den Kohlenstoff wieder. Ähm, und äh, daraus werden dann Rohstoffe gebaut. Äh, Parkett äh, ist ja auch wieder verrückt. Ne? Hat man ja, macht man ja seit, weiß ich nicht, wie, wie lange gibt es Parketten? Ne? Also Leute legen sich Holz schon seit Ewigkeiten auf den Boden. Dann ja, nicht wir gerade auf, vielleicht
0: als Parkett, sondern als billige Diele, aber immerhin. Genau, ja. ja.
2: Und dann kommen wir auf die brillante Idee, lass uns das doch auch aus Öl machen. Dann Lass uns doch Kunststoffe auf den Boden legen. Hält vielleicht ein bisschen länger oder ist ein bisschen günstiger ähm, und dann geht man von diesem fantastischen Rohstoff, den die Natur uns gibt, weg und wir äh, haben wirklich alles manisch aus Plastik gemacht, ne? manisch aus Kunststoff, weil er ein bisschen billiger war oder weil, das, äh, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ob so Bögen aus Kunststoff länger halten. Ich meine, das Zeug kannst du ja wenigstens nochmal abschleifen hier. Ne? Ähm, und äh, allein da muss man einfach schon mal umdenken ne? und sagen, äh, da sind wir einfach in die falsche Richtung gerannt. Ne?
0: Aber dazu passt ja, dass das erste Automobil oder eine der ersten Automobile waren ja Elektroautos. Stimmt, Und die ja. sind dann tatsächlich äh, zurückgenommen worden, diese Antriebsvariante, äh, weil das Benzin billiger war, es war einfach mhm. konkurrenzfähiger. Äh, man hat dann nicht das ähm, ökologisch oder das mit dem geringsten CO2-Fußabdruck, was wir heute vielleicht denken würden, hat man gewählt, sondern ähm, einfach das, was leichter zu beschaffen war, das Öl, das Öl aus der Erde so.
2: Aber es ist ja auch verrückt, ne? wir haben nie eingepreist beispielsweise, Öl endlich ist. Ne? Wenn, man, wenn man ja immer schon immer eingepreist hätte, okay, wir haben jetzt noch so diese Menge äh, und wenn wir es jetzt ausgeben, ist es bald weg, das heißt, es ist wertvoll und wir müssen damit haushalten, dann hätte man den Preis völlig anders ja. ähm, ähm, regeln müssen eigentlich. Aber das haben wir nie gemacht. Also.
0: Genau, da ist die, die, dieser Gedanke, dass es das ein endliches... Äh ja, Volumen hat oder so, ist einfach nicht da. Oder man hat von vornherein gedacht, na, wenn es denn mal so weit kommt, dann wird uns schon was anderes einfallen, dann machen wir halt künstliches Öl oder so. Ja, ja, genau. Also immer dieses Vertrauen in die Wissenschaft. Ich, ich bin ja selber
2: ein Mann der Wissenschaft. Ja, ich äh, denke ich, ne? Aber ich bin trotzdem, also bei so Versprechungen, die dir gemacht werden, äh, dass, äh, dass die Wissenschaft dir schon die Rettung bringt, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Und es ist auch nicht sinnvoll eben, ne? weil ähm, wenn man jetzt sagt, äh, das wird schon so weitergehen, weil wir äh, kreativ sind äh, und, und irgendwelche Erfindungen machen, die uns diesen Lebensstil weiter genehmigen, dann werden wir in die nächste Verknappung rennen. Dann gibt es halt Rohstoffe, die wir für Batterien brauchen oder äh, wir blasen, äh, keine Ahnung, also irgendwann gibt es einfach auch keine Fläche mehr für die Nahrungsmittel und so. Also irgendwo läuft das, das Grundproblem äh, abgeschlossenes System Erde mit abgeschlossenen Ressourcen das wird immer bleiben. Also Wachstum funktioniert einfach
1: nicht dauerhaft in einem abgeschlossenen System. Ja, ich wollte noch eben einen Satz ergänzen äh, zu der Sache mit der, äh, mit der Wissenschaft. Die Wissenschaft wird da in der Zukunft ja irgendwie eine Lösung finden. Ähm, äh, warum ich dieses, äh, diese, diese Äußerung für so grundfalsch halte, wir laufen dann eine Krise nach der anderen und im Moment werden Kipppunkte erreicht, von denen man teilweise nicht mal genau weiß, äh, nicht mal genau weiß, ob die schon gekippt sind oder eben nicht. Und diese Lösung die da gewisse Menschen propagieren. Irgendwie werden uns die Wissenschaftler da schon aus dem, aus dem Dilemma holen. Die hat es nicht gegeben. Es hat zwar Schritte gegeben und Verbesserungen gegeben, aber aus dem Dilemma sind wir nicht drin. Wir rennen schneller als je zuvor darauf zu. Und das ist keine Sache, wo man jetzt sagen kann, Ja, irgendwann in den nächsten zehn Jahren wird schon irgendjemand eine Lösung finden, sondern äh, diese Lösung hätten wir vor zehn Jahren oder 20 Jahren schon haben müssen. Und äh, deswegen finde ich diese Denke so gefährlich. Ja, Klammer aber, zu.
0: Ja, nur da, das würde ja auch dazu führen, dass man jetzt den Kopf in den Sand stecken könnte und sagen, ja, ist, der Zug ist eh abgefahren. Ja, das Dann lass uns sozusagen wie auf der Titanic jetzt nochmal ein richtig tolles Fest feiern. Wir sind, morgen gehen wir eh unter.
1: Ja, aber das ist, ist ja, ich meine, dass es seitens der Bundesregierung mal so gewesen ist, von wegen dieses eine Ziel konnten wir nicht erreichen. Dann brauchen wir jetzt auch nicht mehr weiter hin und her rennen, sondern wir machen jetzt was Neues. An der Stelle haben sie nicht mal mehr versucht, es klein zu halten. Ähm, war vor zwei, drei Jahren oder was war da mal was. Kriege okay, ich aber jetzt nicht vernünftig nicht, wieder. Nicht so gut. Und an der Stelle äh, kann ich mich einfach maßlos ärgern. Das ist, weil äh, das ist doch keine Art zu denken. Zu sagen, ja, schaffen wir Schaffen äh, musst, wir eh nicht, also lassen wir es doch. Ja,
0: du, du musst aber die Gesellschaft mitnehmen. Ich, glaube, ich das, ist, das ist ja das, was mich so mit diesem Klapp auf Rom so verrückt macht. Seit 50 Jahren ist das bekannt, mindestens. Ja, ja. Ich meine, da haben die Leute sich mal geäußert. Die wissen das wahrscheinlich. Seit 100 Jahren gibt es schlaue Menschen, die sagen. Ne, bedenke, bedenke. Aber es interessiert einfach keinen. Und äh, das, wir sind ja auch alle Gesellschaft. Hochinteressante
2: Frage, muss ich sagen. Die, die 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 treibt mich seit einem Jahr oder zwei unglaublich um. Die Frage, wie nimmst du die Leute mit? Ne? Du, du schaffst es nicht damit, dass du denn jetzt sagst, ihr dürft nicht so viel Fleisch essen, ihr dürft nicht in den Urlaub fliegen, weil es wird immer die Parteien geben oder die die Leute, die sagen, macht euch keine Sorgen, kriegen wir alles gewuppt. Hier Die Ferengis sind ja, also die FDP ist ja gerne dabei, die die dann sagt, es wird schon Erfindung geben.
0: Und denk an deine Grundfreiheiten, ja. lass sie dir nicht wegnehmen. Also, also übrigens auch alle Parteien. Ist immer schlecht,
2: wenn man Parteien erwähnt. Deswegen lasse ich da besser <lacht> ja, ja, sein. So, ne? ähm, gibt es äh, Deswegen ist es halt hochinteressant, wie du die Problematik kommunizierst und wie du die Leute mitnimmst. Denn das musst du machen. Wenn du die Leute nicht mitnimmst, funktioniert es äh, ja. fun nicht. Ja. Äh, äh, lass uns einmal noch zu diesem Exponat ja. zurückkommen. Äh, Bio-Ressourcen hatten wir ja schon diesen, diesen Parkettboden gezeigt. Aber hier ist auch ein 3D-Drucker aufgebaut, der offensichtlich mit einem Kunststoff, mit einem biokunststoff also einem Kunststoff aus Pflanzen, äh, Poly... Ja. Po Polylaktid. Ja, mit
0: Sicherheit. Heißt das mit Poly? Das, äh, muss immer Poly davor stehen?
2: Polylaktid äh, druckt ähm, in einem schönen Blau. Äh, also hier steht ein 3D-Drucker und der druckt mit diesem äh, Kunststoff. Das ist ja irre hier. Guck mal, äh, das ist ein, äh, ja, wie würde man sagen, so ein Getriebe, ne? äh, der da raus, äh, offensichtlich rausgefallen ist. Das finde ich auch hochspannend. Ähm also Zahnräder, wenn der da so rausgefallen ist, ist das gut, total... das irre. ist
0: jetzt äh, also das, die spezielle Art des Druckens, ja, die ja. Sie ja natürlich mit Könnt's einem mir äh, machen. synthetischen ja, Kunststoff auch hinkriegen. Der Witz ist ja, dass das tatsächlich Kunststoff aus Pflanzen ist, ne? Plastik ja,
2: aus ja. Pflanzen. Auf jeden Fall, heißt ja, das, das ist eigentlich...
0: Was, Wieso kann man denn Plastik, also ein Kunststoff, wie ich <lacht> vereinfachend sagen würde, wie kann der denn aus einem natürlichen Material kommen? Naja, ist
2: alles Kohlenstoff, Kohlenwasserstoffe. Ne, Du musst sie nur zusammensetzen. Für mich also ist das für normal. Nee, für mich jetzt auch nicht. Das sind Chemiker, <lacht> die das machen. Aber so, ich weiß, die anderen. Seit, seit ich weiß, dass die Chemiker äh, dir jedes Molekül anders zusammenbauen und mal eben noch ein paar Atome, einzelne Atome austauschen, weiß ich. Das geht alles irgendwie. Also die, der Kohlenstoff, wahrscheinlich sogar auch äh, der Wasserstoff kommt äh, aus der Natur. bauen sie da zusammen. Also es, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt hier erklärt wird, wie das funktioniert, aber... Ähm,
0: ja, aber das ist doch dann schon eine Lösung. Ich meine, gut, den, den verrottbaren äh, Müllbeutel kennen wir ja auch schon. Ne? Der, der kompostierbare Müllbeutel. Der man ja, dann auch auflöst in 20.000 Jahren oder so. Die, <lacht> ist zwar kompostierbar, steht ja auch drauf, aber die Frage ist... Du, du sagst
2: natürlich zu Recht, das ist ja doch schon eine Lösung. Ich glaube, da draußen, und das werden wir wahrscheinlich jetzt gleich sehen, da gibt es eine Menge Lösungen. Die Frage ist, warum werden die nicht angenommen oder warum setzen die sich noch nicht durch? Und ich glaube, Du hast gerade schon einen der Gründe gesagt, weil natürlich äh, Erdöl billiger ist. Ne? Lass uns die Tüten aus aus, aus äh, Erdöl machen, das kostet nichts. Das kostet hier wahrscheinlich ein bisschen mehr, wenn er erstmal Pflanzen dazu äh, zu diesem Bio-Kunststoff machst. Aber das, das berücksichtige ich natürlich nicht die realen
0: Kosten. Ne? Genau, das hatten wir vor fünf Minuten. Ne? Genau. Ähm, es wird also, falsch gerechnet. Eigentlich. Also
2: erstmal wird falsch gerechnet, dass diese, dieser eine Rohstoff endlich ist und wir sollten eigentlich berücksichtigen, dass wir irgendwann nichts mehr davon haben und vielleicht für manche Dinge halt noch brauchen. Ne? Und der zweite Grund ist... Ähm, wir preisen überhaupt nicht den Schaden ein den diese Rohstoffe machen und äh, Erdöl äh, macht halt einen ganz anderen Footprint auf die Erde als beispielsweise die Pflanzen die wir angebaut haben und die Pflanzen ziehen den Kohlenstoff aus der Natur äh, aus der Atmosphäre und dann können wir ihn natürlich auch wieder benutzen und zurückgeben das ist eben genau das was wir gerade da
0: als Kreislauf schon als Begriff gesehen haben ist ne? das denn eins das zentrale das einzige Problem also unsere Kohlenstoff unser Kohlenstoffhaushalt Stichwort ähm äh, Gewächshauseffekt, wie heißt das? Also, ähm, Treibhauseffekt? Treibhauseffekt, genau. Also, dass die Atmosphäre immer wärmer wird und dann diese Kipppunkte erreicht werden, von denen Lars gerade sprach. Also, dass Entwicklungen zum Beispiel, da beginnt ein Gletscher zu schmelzen, der jahrtausende lang Mengen von CO2 gebündelt hat oder so, Plötzlich fängt, äh, fängt er an zu schmelzen und dann das kriegt man nicht wieder eingefangen. Also, du kannst da nicht das Ding künstlich kühlen oder so. Teilweise wird es ja gemacht, dass man versucht, die abzudecken oder so, aber das ist ja irgendwie sehr hilflose, äh, punktuelle Geschichten. Ist denn das wirklich? Ist denn der Kohlenstoffkreislauf unser Problem oder ist das auch nur ein Teil dessen? Ist unser Problem eigentlich größer? Ist, diese, ist eigentlich das Problem die generelle, ich sag mal Gier, die wir haben? das Nehmen, dieser Egoismus, von dem du Problem gerade gesprochen hast. Äh,
2: Problem ist viel viel mehr natürlich, das ist ein Teil des Problems, aber du wirst, und das werden wir wahrscheinlich hier gleich auch noch sehen, Problem ist auch äh, die, die äh, große Bevölkerung auf diesem Planeten, die essen müssen. Das heißt, wir haben äh, die Frage, wie wollen wir die ernähren? Wollen wir Tiere haben, die die wir essen, die Methan wieder in, den, in, den, in die Atmosphäre blasen? Wir haben Umweltverschmutzung im Allgemeinen, Verunreinigungen der, der, der Atmosphäre, die natürlich auch dazu führt, dass Energie nicht rückgestrahlt werden kann in den Kosmos und deswegen wird alles wärmer. Ähm, und vielleicht noch ganz andere Aspekte, auf die ich jetzt gerade gar, gar nicht komme, die wir uns jetzt gleich hoffentlich noch angucken wollen. Aber das ist alles nur ein Teilaspekt.
0: Ja, ja. Das ist also ich denke tatsächlich, das, das Problem ist, ähm, wenn wir irgendwo gewesen sind, dann ist die Situation schlechter als vorher. Ja. Und das ist eigentlich so das Problem. Für die Erde ja. Für die also, Erde. Treffen sich zwei wechseln. Erden, sagt die eine, wie geht's, sagt die andere, schlecht, ich hab Menschen. Okay, also es gibt äh, Kunststoff aus Pflanzen und damit gibt es Hoffnung. Das ist doch schön, guck mal. Und der ist auch noch blau. Für so einen Schalker ist das natürlich genau das Richtige. Okay, gehen wir mal eins weiter. Äh, neue Lösungen suchen. Was haben wir hier? Also das war Böden aus pflanzlichen Materialien, Plastik aus Pflanzen, neue Stoffe aus Holz vermutlich, das ist hier. Ja, also Holz und Holzwirtschaft ist ja eigentlich schon immer nachhaltig. Du kannst aus dem Wald nie so viele Bäume, und nicht mehr Bäume rausnehmen als nachwachsen, denn dann ist dein Wald irgendwann weg. Das glaube ich, die Waldbauern waren die Ersten, die das mit dieser Nachhaltigkeit, das moderne Wort, was ja auch schon nicht mehr so modern ist, ähm, gefunden haben. Nikolas hat ein Spiel gefunden äh, ich weiß von der nicht, Universität ich Hohenheim. Hatte, ich Touch hatte, the screen. To ich stand. hatte gehofft,
2: ihr gebt mir ein bisschen mehr Zeit äh, zu verstehen, worum es geht. Wir
0: haben, wir haben einen Plastikfinger bekommen, ja. damit wir äh, Distanz, damit wir jetzt nicht quasi... Äh, damit nicht alle auf die Monitore touchen und da und sich den, dann halt... Und äh, Virus äh, verbreiten. Ach so, also aus hygienischen Gründen. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie ein elektrisches Gimmick. Ach, das ist... hey.
1: Die, die Leute haben, haben sich hier was gedacht. Eingang nach Rückgabe desinfiziert und wieder bereitgelegt.
0: Also Kompliment an MS Wissenschaft. Ähm, da ist Hirnschmalz reingeflossen in die Art und Weise. Neues aus Resten. Achso, das hatte ich mir vorher durchgelesen.
2: Ah, echt? Das heißt, du ganz was uns dazu sagen.
0: Ja, und zwar, äh, wenn wir Pflanzen ernten und auch äh, brav essen, dann bleibt ja immer irgendwas übrig. Ja, was weiß ich. Wir essen, wir essen eine Banane, dann bleibt die Bananenschale über. Und was macht man damit? Kann man damit nicht auch irgendwas tun? Hm. Und äh, dann ist die Frage, ist das jetzt Müll oder ist das vielleicht nur eine Form von, von anderem Rohstoff? Okay, dann äh, gibt
2: es hier einen Monitor ähm, und äh, vor mir ist so ein kleines äh, ja, ein Bild, wo äh, ein... ein äh, Teller abgebildet ist, wo ich offensichtlich und, und ein Schneidebrett, wo ich die Ausgangsrohstoffe zubereiten kann. Und dann wird mir, scheint mir gezeigt, dann gibt es äh, irgendwie noch einen, einen Teller oder eine Schale, wo dann die Reste hinkommen, die wiederverwertet werden können. Und äh, hier ist ein Einkaufswagen dra drauf auf der zweiten Schale. Mal schauen, was das zu bedeuten hat. Ähm, wir schauen mal, was das Spiel jetzt von uns verlangt. Wo möchte, möchte ich es so zu starten? Suche dir als Ausgangspunkt eine Pflanze. Oder den Biomüll aus. Nehme die entsprechenden Spielsteine und lege sie auf den Tisch. Okay, dann nehme ich mal äh, eine Pflanze. Was haben wir denn hier? Weizenähre Anf. Wo muss ich die hinlegen? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Für die Pflanze brauchst du beide Teile in der richtigen Anordnung. Für den Biomüll brauchst du nur einen Spielstein. Äh, dann mache ich Biomüll. Das ist einfacher. Ich nehme, das ist hier. Äh, gut, dann nehmen wir den Biomüll. Und was muss man damit machen? Den stelle ich jetzt hier hin. Das du startest das also mit Biomüll. Braune
0: Müll, Biomülltonne ist das, ne? oder? Ja, genau. Mhm.
2: Was wird nun aus dem Müll? Schiebe nun den Stein in die Fläche Bioraffinerie. Okay, mach ich mal, ich den auf die Bioraffinerie. Das ist eine kleine Fabrik, die Biomasse, das heißt Pflanzenteile, umwandelt. Dabei entstehen unterschiedliche Produkte und ein Dünger. Der Dünger kommt wieder auf das Feld auf dem die Nahrungsmittelpflanzen angebaut wurden. Auf diese Weise bekommen die Pflanzen das, was sie brauchen. Nicht mehr und nicht weniger. Was wird wohl aus dem Müll? Welches Produkt wird hergestellt? Treffe deine Wahl. Okay, dann sage ich mal Strumpfhose. Mal gucken, ob das geht. Das stimmt nicht so ganz. Oh, Aus Biomüll kann man keine Strumpfhosen herstellen. Rate nochmal, was daraus entstehen
0: könnte. Hat das den Geräusch gemacht? Nicht, dass ich es gehört hätte. Okay, ich hörte gerade so ein Schnarren. Okay, nehmen äh, wir ja. mal hier die Frischhaltedose.
2: Stimmt nicht so ganz. Guck mal, Batterie. Richtig, aus Biomüll kann man tatsächlich Batterien herstellen. Wird Biomüll erhitzt, dann entsteht eine Art Kohle. Diese Kohle muss noch etwas veredelt werden. Und kann dann in Batterien als Elektroden verwendet werden. Diese Elektroden sind der wichtigste Teil einer Batterie, denn dort wird der Strom erzeugt. Heute werden diese Elektroden aus Graphit hergestellt. Das ist eine besonders teure und seltene Form von fossiler Kohle. Davon gibt es nicht genug, zum Beispiel für Elektroautos. Für ganz spezielle Batterien ist die Kohle aus Biomasse sogar besser geeignet. Dies sind zum Beispiel große Batterien, die in einem Haus den Strom, der auf dem Dach erzeugt wird, speichern. Ja, guck mal, das ist so interessant. Allerdings, oder? Oh, hätte nicht noch. Ja, also da wäre man jetzt auch nicht so auf Anhieb drauf gekommen, nee. oder? Dass man aus nee. Biomüll ähm, Graphit für Batterien machen können.
0: Also, dass es grundsätzlich äh, irgendwie möglich ist, aus, aus Pflanzen auch Batterien herzustellen oder aus. Äh verrottenden Materialien Batterien herzustellen. Das hatte ich gelesen und das fand ich auch total faszinierend. 17 ist das die Exponat 17 Strom aus Bak Bakterien. Das wollte ich nämlich auch gerne noch unbedingt äh, sehen, weil das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Äh, die Nummern stimmen hier scheinbar nicht ganz mit dem überein, was im Internet. Aber dies ist.
2: hat das, äh, das fandst du doch so spannend, ne? Ähm, Ach so, Expedition das ist das Hiebeck, Erdreich. Genau. genau. Wie können wir mit Teebeuteln den Boden erforschen?
0: Genau. Das fand ich als äh, Citizen Science, wie du es vorhin genannt hast. Ja, geht hier ruhig rechts und links äh, um das Exponat herum. Ja, wir wickeln uns ja auf mit unseren Karten. Also eines, eines der, ähm, der Ziele dieser Ausstellung ist ja auch vor allem Kinder anzusprechen und ähm, einfache Experimente oder einfache Sachverhalte zu erklären. Und ähm, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich kann mir gut vorstellen, du als Vater wirst bestätigen, irgendwas tun, ist immer gut, um Auf Aufmerksamkeit zu erlangen. Und hier gibt es ein Experiment. Du sagst, du kennst es schon, deswegen macht es ja gut Sinn, dich zu fragen. Da geht es um das Erdreich und die Beschreibung von Erdreich. Und es gibt da einen Teebeutelindex, der irgendwie in der Lage ist, Erdreich von Erdreich zu unterscheiden. Was ist das genau? Also ich
2: habe jetzt hier noch keine weiterführenden Infos bekommen. Deswegen ich Zitiere das mal so, wie ich es in Erinnerung habe. Die Idee ist ähm, bei diesem Citizen Science Projekt, ähm, du vergräbst irgendwo, wo du in deiner Nachbarschaft oder wo du gerade im Urlaub bist oder na, im Urlaub wäre ein bisschen <lacht> schwierig, du ver, vergräbst äh, Teebeutel tatsächlich und guckst dir dann, glaube ich, über eine gewisse Zeit an, wie diese ähm, Teebeutel zersetzt werden und über diese Aussage oder über diese Beobachtung kannst du etwas lernen, wie aktiv, wie bioaktiv dein Boden ist. Also wenn da viel Getier drin ist oder viele Bakterien, dann wird der Teebeutel relativ schnell zersetzt. Ja. Und wenn, äh, wenn du in der Wüste bist, da kannst du wahrscheinlich nach äh, 20 Jahren den Teebeutel wieder aus, äh, ausgraben und der sieht immer noch so aus
0: wie er... Kannst du noch ähm, einen zweiten Aufguss machen.
2: Genau. <lacht> ja, den ersten, kannst du ja. Genau, und äh, das Spannende an diesem Projekt ist, also die, die, deswegen gibt es diesen Begriff des T-Bag-Indexes, weil du dann eben gucken kannst auf einer Weltkarte, wie, wie sind die Bo Böden beschaffen und wo sieht es gut aus und wo sieht es nicht so gut aus. Als
0: standardisiertes Maß ja, quasi, was ja. einfach ja. verfügbar genau, ist. Ja. Ah, so wie dieser McDonald's oder, oder Burger, ja, genau. äh, was kostet ein Burger irgendwo, Kauf, äh, Kaufindex sozusagen. Und das
2: Spannende hier dran ist, ähm, tatsächlich, hier ist auch so ein ähm, äh, so ein so ein Code, den du, glaube ich, abscannen kannst. Mhm. Ähm, also wenn man jetzt hier wäre, könnte man das tun, aber möglicherweise sucht man einfach mal Citizen Science und t Index. Ähm, da gibt es, glaube ich, dann so äh, Webseiten, die erklären dir oder Schulklassen, Schulklassengruppen, ähm, wie man da teilnehmen kann. Also wer da Lust hat, äh, kann, denke ich mal, da relativ schnell in Aktion treten. Expedition-erdreich.de
0: Ah, okay, sehr gut. Ah, okay. Ich wollte gerade gucken. Ich wollte letztens aufräumen auf meinem Gerät und in QR-Scanner löschen. Habe ihn aber dann doch draufgelassen, obwohl ich ihn eigentlich noch nie benutzt habe. Das wäre jetzt mal die Gelegenheit dafür. Jetzt ist er weg. Ja, guck
2: mal, Hier steht zum Beispiel, das, du, das lese ich nochmal vor, weil das so, so ein Aufforderungscharakter hat. Du möchtest Teil der Expedition Erdreich sein und mehr über unseren Böden erfahren, dann registriere dich jetzt auf www.expedition-erdreich.de Jetzt geht es noch weiter. Wir informieren dich, wann du dein persönliches Aktionskit mit allen nötigen Materialien sowie spannende Informationen rund um das Thema Boden bestellen kannst. Auch Gruppen oder Schulklassen können an der Aktion teilnehmen. Das ist doch. Das sollte man mal im Auge behalten. Das gucke ich mir auch noch mal zu Hause an. Huch. Huch.
0: Ja, jetzt bin ich eben gut rangekommen. Ne? Ach ja. Jetzt
2: bläst mir hier mein.
0: Ja, ja, du bist äh, lauter geworden. Das ist. Ähm Live. Der, der, bekannte, der bekannte Effekt des äh, H6. Obwohl ich schon mit Überrollbügel hier arbeite, aber es tut nicht. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also, es geht um die Zersetzung des Teebeutels, der universell verfügbar ist, glauben wir. Ähm, weiß nicht, wird wahrscheinlich auch nicht wirklich in jedem Land der gleiche Art von sch Teebeutel. Äh,
2: schlagen die Inder äh, die, <lacht> die Hände vom Kopf zusammen, wenn die erfahren, dass wir so Beutelchen <lacht> haben, wo wir unseren Tee
0: drin haben. <lacht> genau. Okay, dann weiß ich auch, was das ist. So, was Böden leisten, haben wir jetzt hier auch. Schwarzerde, Braunerde, Renziner und Klei. Also naja, passend zum Teebeutel. Also was ist im Boden und wo, wo wird sich Boden zusammen? Ähm, eine spezielle Form von Boden ist ja beisp beispielsweise das Moor. Das müsste hier auch irgendwo äh, beschrieben sein. Denn man hat inzwischen festgestellt, dass das Moor, was früher einfach nur Rohstofflieferant war, eine ganz andere Funktion hat. Nämlich bindet, bindet zum Beispiel auch äh, CO2 und wenn, wie früher sehr gerne gemacht, das Moor trockengelegt wird, äh, dann, dann kommt sehr viel gebundenes CO2 in die, in die äh, um Umwelt und das macht ein Problem. Deswegen äh, hat man sich die einfache Lösung überlegt, machen wir das Moor doch wieder nass. <lacht> Manchmal kann es so einfach sein.
2: Ja, also ist ja schon mal schön, wenn wir nicht äh, weitermachen, Bohre äh, Moore trocken zu legen. Da gibt es ja unterschiedliche Gründe für. Also zum, zum einen natürlich ist es wirklich sehr gewollt und sehr äh, gezielt gemacht, denn Menschen brauchen Lebensraum. Wir, wir haben immer mehr Menschen und die wollen, Städte wollen sich ausdehnen oder Menschen wollen... Ja, brauchen Raum für Landwirtschaft, was auch immer. Ähm, oder werden halt äh, Gebiet das Moor ist ja erstmal nicht zu nutzen so. Und da, da war natürlich irgendwie klar, dass die Leute dieses Feld oder dieses äh, dieses Gebiet dann nutzen wollen. Also sehr aktives Trockenlegen, aber natürlich auch über den Klimawandel. Ne? Wenn die Welt insgesamt, also ins insbesondere hier bei uns dann auch trockener wird, trocknen natürlich solche Gebiete aus. Und dass, dass das eine Konsequenz hat, sieht man hier im ersten Satz, der hier bei den Mooren steht, weltweit speichern Moore doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder zusammen. Das hätte man ja gar nicht so gedacht. Das, ne? also, äh, da wär, hätte ich völlig daneben gelegen, ehrlich gesagt.
0: Ja. Als ich das gelesen habe, in der Vorbereitung fiel mir ein, dass der Tim Britlaff im Forschergeist-Podcast da auch mal jemanden mhm. zum Thema Moore bes äh besprochen äh, zu Gast hatte. Das war die Ausgabe 28 und ich glaube, der war auch von der Uni Greifswald, wo ja. dieses Exponat von ist. Also ähm, das scheint ein Hauptthema zu sein.
2: Und das ist natürlich auch unglaublich spannend ne? und sicherlich auch ein Teil von dem, was hier dargestellt werden soll. Der Planet ist halt extrem komplex. Ne? Viele dieser Stellschrauben, äh, viele dieser Kipppunkte, von Herrn Lars gerade schon sprach, die sind uns jetzt noch gar nicht so klar. Ne? Also wir experimentieren da mit einem riesigen Versuchsaufbau, wo wir gar nicht verstehen, wie die Rädchen ineinander greifen. Und selbst so was, wo, wo also wenn ihr mir vom Jahr gesagt hätte, dass ja Moore sind so ein Faktor, ja. hätte ich gesagt, ja, komm, also die Moore, das ist ja wohl das Allerletzte,
1: um das wir uns kümmern aber müssen. So, viel, so viele sind es doch noch nicht.
0: So stark kann der Einfluss nicht sein. So, so? Ist Hals, aber halt so ein Moor. Ne? Genau wie so ein Kuhfurz, der kann ja auch nicht so einen Einfluss haben. Ja. Aber trotzdem. Und ich glaube, das ist,
2: das ist halt auch wirklich, das, da ist ja nochmal eine ganz andere Dimension dann. Ne? Im Moment kriegen wir, haben wir immer das Problem, dass der Wissenschaft dann vorgeworfen wird, dass sie das besiegt alles auf Modellen und äh, damals habt ihr das gesagt und jetzt sagt ihr was völlig anderes so. Ja, weil die Modelle angepasst werden, weil wir jetzt erst lernen, welchen Einfluss beispielsweise die Moore haben oder äh, ja, die, die die Bioaktivität von von unseren Böden. Das sind alles Faktoren, die müssen erstmal in diese Modelle rein, bis wir wirklich verstanden haben, wie diese Welt funktioniert. Also, das,
0: das wäre wahrscheinlich in, in keinen. also dann hätten wir diese Weltformel oder wie auch immer das Ding heißt, also die wirklich alles erklärt. Ich glaube, das, das werden wir wahrscheinlich nie. Jetzt nie. Nein. Ne?
2: Das Soll ja auch gar nicht der Anspruch sein. Nee, du willst ja nicht jede, jeden Einfluss von jeder Spezies, du willst ein Modell haben, was sinnvolle Prognosen macht mit einem überschaubaren Rechenaufwand. Das ist der Sinn eines Modells. <lacht>
0: <lacht> ja, eine Reduktion der Wirklichkeit, damit der man, sie, damit man ja. sie erfassen kann. Ja, genau. Ja, klar, natürlich. Aber äh, wir hätten hier jetzt schon auch gerne eine Lösung, so im Sinne von was, was Lars gesagt hat. Also, äh, das muss doch mal was passieren und man, wir brauchen doch mal eine, eine Lösung und, und ein, ein Gegenmittel gegen die äh, ja gegen dieses Kaputtmachen mit offenen Augen und auf diesen Punkt des Never Come Back sozusagen äh, offenen Auges zurennen. Ähm, ich, jetzt bitte sofort, weil wir hätten schon vor zehn Jahren was tun sollen.
2: Ja, lass uns, lass uns weitersuchen. Ja. Das muss ja irgendwo
0: hier sein. Der, der Wunsch ist ja schon da. Ja,
1: sehr. Ja. Was haben wir denn hier? Eine Waschmaschine? ein Sauberdank Pilze. Ach, da geht es um die Tenside, genau. genau. Wie können wir mit Tensiden aus nachwachsenden Rohstoffen umweltfreundlich waschen und putzen? Soll ich mal? Ja, mach mal ruhig. Die meisten in Waschmittel eingesetzten Seifen, sogenannte Tenside, werden aus Erdöl hergestellt. Sie sollen nun durch biobasierte Tenside aus nachwachsenden Rohstoffen ersetzt werden. Das reduziert den CO2-Ausstoß. Viele biobasierte Tenside werden heute chemisch produziert. Dabei ist das auch mit Hilfe von Pilzen möglich. Der Vorteil, diese Tenside sind besser abbaubar als die synthetischen Konkurrenten. Mit bestimmten Brandpilzen? ich muss euch gleich mal fragen, was ein Brandpilz ist, können Biotenside <lacht> hergestellt werden. Die Forschenden arbeiten daran, den Herstellungsprozess zu optimieren. Dabei, damit soll die Produktion gesteigert und die hohen Kosten gesenkt werden. Im Moment kann der Markt nicht vollständig mit Biotensiden aus Pilzen abgedeckt werden, da in Europa noch die dafür nötigen Anlagen fehlen. Also der letzte Satz äh, macht mich jetzt ein bisschen nachdenklich, weil nicht vollständig klingt irgendwie so nach einer Sache, als wäre das eigentlich schon Gang und Gäbe. Man muss nur danach fragen. Ich habe da noch nie von gehört. Ihr? Nee, ich hat das, fand das auch total
0: faszinierend. Also auch dieses, ja, das können wir doch locker mal eben mit biologischen Sachen nachbauen. Das ist Ob das jetzt immer sofort besser ist, ist ja mal eine andere Frage, denn das kann ja auch andere Nachteile haben, aber zumindest ist man dann mal von dieser Endlichkeit äh, weg.
1: Ja, ich, ich tue mich so ein bisschen schwer mit diesem nicht vollständig, weil das klingt so, als hätte man vielleicht irgendwie schon 60, 70 Prozent oder so. Oder mir war es vollkommen unbekannt. Ich hm. meine, das wäre natürlich eine der kleinen Stellschrauben, wo der normale Verbraucher dran hatte. Äh, naja, wenn du dem Verbraucher stellen.
0: sagst, Pilze in deiner Waschmaschine sind gut, dann werden wahrscheinlich viele Studentenhaushalte aufschreien und sagen:
1: Juhu, wir wussten es immer. Da komm, die, die, viele Leute haben auch Pilze an ihrer Salami oder so. Ja. Das ist, äh, ne, ähm, das ist für mich kein, kein gültiges Argument.
0: Es klingt ja auch jetzt nicht so lecker. Ne? Also äh, Tenside klingt irgendwie das besser, ordentlich. Ne? Ja, das klingt nach weißem Kittel und so. Und Pilze, das ist eher so...
1: Ja, aber ist das, ist das nicht genau der, der gleiche Kram, äh, wie die Leute sagen, ja, hier diese, diese diese, Tofu-Wurst, das ist ja keine echte Wurst und wenn die Leute da irgendwie mal eine Blindverkostung machen und sagen, oh, der war aber lecker, das muss echt echtes Fleisch gewesen sein, wenn du denen nicht sagst, dass das aus Pilzen ist und das wäscht genauso gut, dann haben sie wahrscheinlich auch kein Problem. Ja,
0: aber das ist wahrscheinlich das, was äh, Nikolaus vorhin, an dem, wo wir da bei dem
1: Fußboden standen,
0: sagte, die Konkurrenz. Äh, also wenn man die Möglichkeit hat, macht man es aus endlichen, aber zur Zeit noch billig verfügbaren Rohstoffen, also aus, äh, nicht fossilen Rohstoffen, oder macht man es dann aus etwas komplizierteren Reaktoren, mhm. ist das, rechnet sich immer
1: noch das, äh, das Endliche günstiger? Ja, aber nur weil man unfair rechnet. Genau. Das hatte, hatte Nikolaus ja. ja schon gesagt. Ja, aber das die, ist ja mit die der waren Kohle, Kost, ist, Die Warenkosten werden ja in, in, dem, in, dem, in dem in dem Preis nicht abgebildet. Ja, das haben wir mit der Kohle hier eigentlich auch. Ja, ja. Und nee? beim beim Fleischverzehr eben auch. Ja. Und, ich ich komme
0: immer wieder mit dem Begriff der Ewigkeitskosten an der, bei der Steinkohle. Mh. Also, dass diese Pumpen hier gerade im Ruhrgebiet müssen auf ewig laufen, damit nicht zwei Drittel des Ruhrgebietes irgendwie unter Wasser stehen, weil da sonst nur dadurch, das alles abgesenkt ist. Wir brauchen also diese Pumpen auf ewig. Und äh, wie will man so, wie will man Ewigkeitskosten überhaupt kalkulieren?
1: Das ist, <lacht> kann doch in keiner, keine Rechnung abschließend. Ja, aber an der, an der Stelle müssten doch eigentlich irgendwie die, die Warnlampen angehen und sagen, irgendwas Machen wir doch da gerade falsch. Ja, aber man hat einen Begriff dafür gefunden und damit kann man das äh, durch die Politik biegen und, und dann ist es gut. Ich war mal bei einer Info. Ich war mal bei einer Infoveranstaltung für äh, für die Errichtung eines neuen Flughafens. Das war. Ich wohne ja sehr gerade sehr nah an der Niederländischen Grenze und äh, da gar nicht weit weg von uns sollte ein Flughafen errichtet werden. Und äh, in unsere Stadt kam dann einer der Leute von dieser Gesellschaft, die das plante. Und der sagte, ja, da kommt dann dieser alte Wald hier weg, äh, weil da müssen wir halt Dinge tun, damit ein Flughafen daraus wird. Und dann äh, war ihm die Rede davon, ja, was ist denn mit diesem alten Wald? Der ist den der kommt ja nie wieder. Ja, sagt er, der Schaden beträgt so und so viele Millionen Euro. Und da kam die Frage aus dem Plenum eben an der Stelle, ja, da habt ihr jetzt eine Etikette dran geklebt und sagt dann, okay, dann geben wir 40 Millionen Euro oder was weiß ich noch, woanders wieder aus und dann ist das Thema erledigt. Dabei geht in dem Moment etwas unwiederbringlich verloren. Und dieser Typ hat wörtlich gesagt, wir können an alles eine Zahl dran schreiben. Ja. So, ich habe das, das das, hab mich sehr aufgeregt an dem ja, Punkt. Ja,
0: ja. Ich, ich habe ich hab studiert bei einem sehr, sehr alten, sehr knorrigen äh, Biologieprofessor und der hat sich auch über dieses, wir messen einem Baum einen Wert zu, hat er sich aufgeregt und gleichzeitig hat er gesagt, ich bin aber auch froh, dass es überhaupt so in so eine öko ökonomische Bilanz einfließen kann. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde der Baum einfach so umgehackt mhm. und so ist es zumindest eine Zahl, die irgendwie kompensiert werden muss. Das, er sah das Positive darin. Ja. Naja, aber wo du gerade Flughafen sagst. Ne? Beim Flughafen gibt es ja immer so Leuchtfeuer, die so angehen, so blinken. Wir haben hier gerade, äh, ich, mein, mein Blick fällt hier auf eine LED, die auf einem Töpfchen mit ähm, jo, Erde oder so steckt. Ich vermute mal, das ist der Strom aus Bakterien. Ja, guck mal, da steht's ja auch. Nikolas, du bist doch Physiker, Doktor Tja. der Physik. Erklär mir das doch mal.
2: Keine Ahnung, ich muss auch hier vorlesen, weil damit habe ich, äh, das äh, ist natürlich die Chemie hier vermutlich. Ach so, Oder das Bio sind ja die anderen natürlich. Das sind die anderen. Nein, aber das sind äh, wohl Mikroorganismen, die hier in so einem Behältnis sind, ähm, äh, unter anderem Bakterien und die äh, geben Elektronen nach außen ab. Äh, mir ist jetzt ehrlich gesagt auf die Schnelle nicht ganz klar, wie das funktioniert. Ich lese hier nur gerade... Ähm, an der Kohlenstoffanode, dem Minuspol, herrscht durch die Arbeit der Bakterien ständig Elektronenüberschuss. Und damit hast du natürlich eine äh, ja, ein, äh, Potenzialdifferenz Potential und die, Potential und die kannst du dann halt äh, nutzen, um, um Strom fließen zu lassen. Und so wird hier offensichtlich die LED angesteuert. Ja, offensichtlich bioelektrochemisch wird hier Strom erzeugt.
0: Ich finde das ziemlich krass. Habe ich auch noch nie von gehört.
2: Ja, ich habe schon ehrlich gesagt schon mal von Biokatalysatoren gehört, aber ähm, pf, also ich könnte jetzt nichts zum Potenzial sagen, also wie ähm
0: Na ja gut, wir haben jetzt hier wie so ein, wie so ein Marmeladenglas, ne? Und hm. da ist einfach Erde drin oder also da leben wahrscheinlich Bakterien. Und äh, dieses Marmeladenglas macht so viel Strom, dass äh, eine, eine LED, die da oben drauf steckt, äh, blinken kann, kontinuierlich. Da ist jetzt ja, äh, da ist jetzt die
2: Frage, ne wie kontinuierlich, also die brauchen ja wahrscheinlich was zu essen, also irgendwann muss ich ihn da reinwerfen, damit die äh, Bakterien da auch äh, äh, Stoff wechseln. Ähm, da steht jetzt aber nichts zu, oder? Sehe ich hier, beobachte das blinkende Lämpchen und schau genau hin. Dann kannst du die beiden Elektronen erkennen, die Anode ist unten im Erdschlamm, die Kathode liegt oben auf. Ja. Aha.
0: Dem Deckel erkennst du die elektrische Verbindung. Na, da muss ich schon sehr groß ja. kind sein, <lacht> um da irgendwas, um das sehen zu können. Ein Quiz zum Thema.
2: Ich muss mir schon mal Notizen gleich für unsere Zusammenfassung machen.
0: Ich bin.
1: Also das, was, was äh, suchst du jetzt? Na, ich äh, verstehe nicht, wie diese Batterie hier
0: funktioniert. Ja, oder Reaktor. Das Ding macht Strom. Ja. Warum? Warum hat die Bakterie? Äh, äh, die, die Eigenschaft, Elektronen an, äh, irgendwo anzuhäufen. <lacht> Finde ich total irre. Ich stell dir mal vor, du hältst ein Handy, was du nur jeden Morgen einmal gießen müsstest. So ein Tropfen Wasser drauf oder so. Ich
1: glaube, da ist man dann doch noch ein bisschen von weg.
0: <lacht> das kann ich dir
2: jetzt gerade nicht sagen, was dahinter steht, biologisch, aber äh, guck mal, die, die nennen diese Batterie, die Erdbatterie, nennen sie Mat-Watt-Watt. <lacht> <lacht> das ist doch nett. Also, matt wie Schlamm auf Englisch und Watt wie ja, ähm, halt Stro äh, Stromeinheit. Genau. Ähm, Super. Das unter US-Unternehmen Magical Microbes. Ja, okay. Aha, Magical
0: Microbes. Ah, okay. Na,
2: wahrscheinlich schon wieder fett patentiert.
0: Na gut. Ah, vielleicht ist das ja auch Magie, wer weiß. Komm, Freunde, gucken wir mal weiter. Ja, wir gehen mal weiter. Wo blinkt Wir müssen denn? die Lösung finden, ja. <lacht> es muss hier noch ein Exponat mit Popcorn geben. Das ist da ich halt auch da
2: schon äh, die Finger dran. Weil Popcorn ist doch... Das wäre doch hier für uns als Podcaster, das ist so eine Strukturwand, die wohl aus Popcorn-Elementen gebaut wurde. Ach, Das wäre doch was für uns, äh, für...
0: Den Schallabsorber. Äh,
2: für Schallabsorber. Und sind die Stühlchen hier etwa auch aus Popcorn? Das sieht so aus, das ne? Ist hier Popcorn. ist so ein Hocker.
0: Popcorn-Hocker.
2: Ich habe ja immer das Problem, wenn wir Hocker. in so einer Ausstellung waren, muss ich mir ja teure Stühle kaufen. Ne? <lacht> Beim letzten Mal war ja hier so ein unglaublich, in, in dieser Arbeitswelt war so ein bequemer äh, Schreibtischstuhl, den ich mir dann gleich zweimal gekauft habe für zu Hause und einmal für, für die Arbeitsstelle. Aber ich glaube, den Popcorn-Hocker, den lasse ich hier.
0: Super, kann man sich noch eine Scheibe von abschneiden. Also, äh, was ich las, war, dass irgendjemand äh, gedacht hat, hm. Wenn ich Volumen brauche, was möglichst äh, so, so wie Styropor so ähnlich ist, ne, dann könnte ich doch das auch mal mit Popcorn also mit geröstetem Mais. Und dann hat er keinen essbaren Mais genommen, sondern also keinen für uns verdaulichen, sondern Futtermais. Dann hat er das ausprobiert und dann, siehe da, es ging. Also er hat dann Dämmplatten mit hergestellt und ähm, so Schallabsorber-Dinger und wie man sieht, hier offenbar auch Hocker. Also, ähm, tja, nachwachsendes. Äh, nachwachsendes Styropor, sozusagen. <lacht> Sollte so ein Haus mal abbrennen, was mit... ach, oh,
2: Das ist ja gut, ne? dann riecht
0: es wie... Dann riecht's wie. <lacht> Sehr lecker.
2: Ja, hier diese Tafeln, diese Elemente, die so, was haben die, 20, ach 30 so. Zentimeter Durchmesser, kann man hier auch neu anordnen. Wie einer Ecken Magnetwand Und dann neue, neue Muster erzeugen. Ah. Das ist doch nett, oder? Kann man da auch
0: Murmelbahnen draus bauen? No.
2: Das ist ja auch, also fällt mir jetzt gerade mal so ein äh, und auf, das ist natürlich toll. Ne? Jetzt sehen wir hier, okay, das, äh, Popcorn, Mais können wir als Werkstoff benutzen für Hocker und für ähm, für diese Akustikpaneele hier. Aber auch da sieht man natürlich schon wieder, wir sind da auch schon wieder in so einem Spannungsfeld. Ne? Also wir haben nur endlich Felder. Ja. Wofür benutzen wir jetzt diese Felder? Ne? Also da, äh, diese, diese Diskussion hatte man ja auch bei den Biotreibstoffen. Ne? Da brauchen wir kein Erdöl, machen wir alles aus Pflanzen. Ja, da nimmt man aber natürlich die Felder für die Leute weg, die da möglicherweise gerne Nahrungsmittel äh, brauch, äh, also äh, anbauen würden. Das sind nicht wir natürlich wieder. Das ist ist natürlich eher die dritte Welt, die dann für uns Treibstoffe macht, während sie neben den Feldern äh, verhungert. Das ist natürlich sehr, sehr problematisch. Ne? Also auch da wieder, wir müssen gucken, wie viele Ressourcen haben wir. Und auch Platz ist eine Ressource. Und jetzt sehe ich hier, ja, wir können ganz viel aus Mais bauen. Ähm, können wir das denn wirklich? ne? Haben wir überhaupt die Plätze? Das ist jetzt eine interessante Frage, die ich jetzt hier noch nicht wirklich beantwortet Ja. Sehe. Also wir sehen viele Optionen, aber wie vertretbar sind denn diese Optionen für für unseren Planeten? Es
0: gibt einen ein, ein Exponat, das heißt verzwickte Bioökonomie und da wird die Frage gestellt, Tank oder Teller?
2: <lacht> sehr schön, ja. Also Biosprit oder was ja. zu essen, ja, ja,
0: sehr gut. sozusagen, das ist die Frage. Übrigens, das, ist, das hat nicht nur Auswirkungen auf die dritte Welt. Wir haben ja ganz viele Biogasanlagen in Deutschland und die brauchen auch Energiepflanzen. Mhm. Und da wird gerne der Mais angebaut, weil er eine sehr ertragreiche Energiepflanze ist. Das ist mir... Ich glaube, erst vor einem Jahr oder vor zwei Jahren durch Gucken eines YouTube-Videos bewusst geworden, weil da nämlich ein Maisfeld geerntet wurde. Und dann habe ich mir diese Maschine angeguckt, die da erntete und die nahm einfach alles, was da war, vorne in sein Maul und hackte das klein und schmiss das auf so einen Anhänger nebendran. Und zwar nicht so, dass jetzt das Gelbe vom Grünen irgendwie getrennt wird, sondern alles zusammen. Was hm. für eine Form von Ernte. Wer will, wer, wer kann denn damit irgendwas anfangen? Ja die Biogasanlage kann damit was anfangen. Okay. Äh, ansonsten aber eigentlich keiner. Also, ich weiß nicht, ob Futtermais auch so geerntet wird, äh, indem man alles zusammenwirft. Manchmal sind Tiere ja großartig im, im Verwerten. Verwerten von allem Möglichen. Das ist sowieso faszinierend. Also Kühe sind uns ja einfach voraus. Ne? Die können einfach auf ihren Salatteller kacken, ohne davon krank zu werden. Könnten wir nicht. Ist, ist doch faszinierend. Gut, Jetzt aber so das ist eine wohl. andere Idee also ja, ja. beim nächsten Mal dann. Gut, also haben wir das mit dem Popcorn auch geklärt. Äh, übrigens,
2: äh, jetzt jetzt erinnere ich mich wieder, die, du hast gerade gesagt, ne, Tank oder Teller. Ja. Äh, ich glaube, das ist sogar noch, noch vielfältiger, weil du gerade ja natürlich von, von Mais für als Futter sprichst. Ich glaube, die, die, das, das müsste eigentlich, und das steht da hinten, glaube ich, auch, äh, Tank, Teller oder Trog. Äh, weil die Frage jetzt natürlich auch noch. Äh, Essen wir den Mais direkt und werden alle satt oder füttern wir Rinder und dann darf nur die erste Welt sich Steak gönnen? Das ist ja, also, da wird es wird's nochmal komplizierter eigentlich.
0: Das stimmt. Bei der, beim ersten Durchlesen habe ich gemerkt, gesehen, dass es drei Begriffe sind. Und dann wollte ich es mir notieren und habe nur zwei wiedergefunden. Danke, dass <lacht> du mir den Trog ergänzen konntest. Tankteller oder Trog. Super. So, jetzt seid ihr wieder dran mit spontanen Entdeckungen. Lars, was hast du gefunden?
1: Ja, wir sind in einem Bereich, äh, zum einen gibt es jetzt in der Mitte wieder deine Meinung, äh, den Bereich, den wir auch immer wieder äh, schon mal beobachtet haben. Aber links und rechts gibt es, welche biobasierten Produkte gibt es schon. Und wir haben hier also auch diese sechseckigen Waben, die sich hier in der ganzen Ausstellung so als Gestaltungselement wiederholen. Und äh, hier direkt bei mir sehe ich eben so äh, Pflanztöpfe oder Tabletts aus Hanffasern.
0: Ach, da ist er doch. Ja, du hast ja. mich vorhin so strafend angeguckt. Nein,
1: hast. ich habe mich amüsiert <lacht> <gefuckt>. <lacht> das <wollte>
0: <lacht> Da kann man ja auch sagen, äh, äh, mehrere, mehrere Möglichkeiten Hanf zu konsumieren. Ja gut, ähm, auch das können wir tatsächlich teilweise im Supermarkt schon finden. Oder Bambus, Einweggeschirr oder sowas gibt es ja auch. Also das ist ja nicht so, als gäbe es das noch
1: nicht. Hier haben wir zum Beispiel Dinge aus Kaffeesatz zum Beispiel ein Thermobecher, eine Tasse, also Geschirr aus Kaffee. Und
2: ein Sporthemd. Da kommen ja zwei Dinge zusammen, die ich extrem gerne mache. Sport und Kaffee trinken.
0: Das ist deine, deine Ausstellung hier. <lacht> so, Also Moment, Moment, Moment. Das ist jetzt ein Sporthemd und man will mir sagen, das ist aus Kaffeemehl
1: gemacht? Dafür wird der Kaffeesatz getrocknet, ultrafein zermahlen und mit recycelten, aha, Polyesterfasern gemischt. Aha. Daraus entstehen Gut. nachhaltige Textilfasern, aus denen Hersteller Sport- oder Freizeitkleidung schneidern. Ähm, wenn das jetzt Polyesterfasern sind, ist das dann das, bei ist das Wort nachhaltig, finde ich an der Stelle jetzt <lacht> ein bisschen...
0: Es kommt drauf an, wenn es so, so Polyester aus dem, wo, wo vorhin der 3D-Drucker mitgedruckt hat.
1: War das, das war aber kein Polyester, oder? Das war Polyüdelü, ja, irgendwas, Poly aber, ja, aber, aber auch ein
0: Poly. Na, das reicht mir nicht. <lacht> Also vielleicht kann man ja auch aus dem Pulli ein Pulli machen.
2: Ein Guck mal hier, Pulli aus, ist aus, äh, aus Pilzen werden hier auch Werkstoffe gebaut. Und hier ist ein, ein Leder, eine Ledertasche aus Pilzgrundstoff quasi. Das fühlt sich toll an. Fühl mal hier, den, das ist ein ganz weiches Leder. Also fühlt sich tatsächlich ein
1: bisschen an wie Leder, aber noch, noch weicher eigentlich. Tatsächlich. Ich hab's ja gar nicht mit Pilzen. Ne? Ich hab so fast, <lacht> bin fast phobisch, was Pilze angeht. Ähm, aber wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest, würde hättest ich mich nicht dabei gemerkt. nicht so bümmlich fühlen. Ja, ja. Ähm, von daher ähm, steht dabei Ledertasche. Jeder kennt veganes Essen, aber was ist veganes Leder? Dieser kann zum Beispiel aus dem Zunderschwamm hergestellt und zu Taschen verarbeitet werden. Der Pilz, Pilz gedeiht an Bäumen. Ach, sind das diese Dinger, die an den Seiten ja, aus den genau, Stämmen sind?
0: Das ist ja. ein Foto. Da ja. <lacht> das ist übrigens ein, ein Fahrradhelm, den man aus einem Pilz, oder der, der Pilz ist wie ein Fahrradhelm gewachsen.
2: Ja, jetzt die, alle, die das hören und jung genug sind, stellen sich jetzt, wie heißt der bei Mario Kart Toad vor? Ne? Toad hat auch, hat auch so einen Pilzkopf. Der jung genug <lacht> ist, ja genau. Ich weiß
0: wieder nicht, wovon die Rede ist. Ähm, das, der funktioniert sogar, habe ich gelesen. Es ist nur ein Problem, wenn er nass wird. Ach. Dann wächst er weiter. <lacht> <lacht> das möchte man nicht. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber irgendwas, irgendwas warte mal, ja.
1: Ein Helm fürs Leben, der wächst ja, mit dir mit. Äh,
0: allerdings würde der Pilzhelm derzeit im Regen weiter wachsen und vermodern. Ah, Darum okay. wird weiter gefolgt. Das hätte
1: ich gesagt, du kaufst dir als Kind so einen Helm und der begleitet dich der wächst dein mit. Leben lang. Genau.
0: Und am Ende ist er so groß wie dein Sarg, da kannst du dich dann gleich reinlegen. <lacht>
2: <lacht> also ich habe meinen Radhelm jetzt drei oder vier Jahre, der sieht von innen
0: mittlerweile auch so ein bisschen aus wie ein Pilz. Als wenn ein, also ein Pilz eingezogen <lacht> Das sind Tenside. Nenn <lacht> ja, ja. es Tenside. Guck mal, Klebeband. Ja gut. Ich hatte ja vorhin schon die Müllbeutel genannt. Aus Gras. Klebeband. Klebeband aus Gras. Hier gibt es übrigens, das sage ich mal so gerade
2: nebenbei, hier gibt es äh, auch so äh, offensichtlich eine Führung, eine akustische Führung. Ne? Also man kann sich so Kopfhörer aufsetzen und dann hat man zu den Exponaten eine vernünftige Erklärung, nicht das, was wir hier gerade abliefern. Äh, aber Ich, ich habe euch gerade, aber lieber auf dem Kopf, ehrlich <lacht> ja, gesagt. Ich sehe aber diese Symbole hier gerade. Ja. Also wer hier alleine durchlaufen möchte, kann er sich, glaube ich, auch leiten lassen ganz gut.
0: Ja. Zum Stichwort äh, Trog, Teller oder was war das, Tank, also Ressourcen oder Flächenverbrauch durch Anbau, ist hier eine Idee, dass man die Sachen nicht nur auf einer Ebene macht, sondern auf mehreren Eben, Ebenen, übereinander, nebeneinander oder auch sogar in-house, also in farming betreibt. Mhm. Also dann kannst du dir dein, dein, dein äh, Mais, dein Futtermais dann im Gewächshaus. Deine, deine, Mais, deine Energiepflanze Mais kannst du im Gewächshaus anziehen, wo du dann Energie reingesteckt hast. Naja, ist vielleicht nicht so schlau. Ähm, irgendwo gab es denn auch was mit Algen?
2: Aber das würde mich ja zum Beispiel faszinieren. Ja, ne? ich also finde Algen total
0: faszinierend. Ne, äh,
2: also nochmal, also, wir können zu den Algen gehen, aber die, der Gedanke gerade. Ne? Ich hatte schon immer so eine Faszination davon, ähm, von so Selbstversorgungshäusern. Ne? Also ja. die, die, die Frage, könnte ich mich selber ernähren und äh, wie groß müsste mein Bauernhof dann sein, ne, um meine Familie durchzubringen? wenn man das jetzt noch auf die Ebene hebt, auch die Energie möchte ich selbst erzeugen. Also klar, Solarzellen oder Windenergie wäre da natürlich eine Überlegung, aber weil du gerade auf Mais kamst, da habe ich schon wieder überlegt, wie groß müsste denn mein Maisfeld sein, damit ich meinen gesamten Energiebedarf auch decken kann. Das ist immer eine interessante Frage. Ja. Wenn man sich die Frage stellen würde, würde man wahrscheinlich feststellen, da brauchst du schon relativ große Fläche und die Fläche haben wir nicht für 80 Millionen Deutsche. Irgendwo gibt es hier eine Rechnung. Die also, ja, irgendwo die gibt's hier eine Rechnung. Auf, aufgemacht. Genau auf da.
0: Homepage pro Kopf, steht genau. Ah, sehr pro gut. Ja. Quadratmeter. Und ähm, da würde für, für Deutschland nochmal also ein erschreckend hoher Wert gespannt ermittelt. Ja gut, also zum Thema Trog, Teller, äh, ist auch die Frage, was tun wir uns denn eigentlich auf dem Teller? Und äh, bisher bevorzugen wir ja hochveredelte Nahrungsmittel. Die Frage ist, ist das denn vielleicht ein Weg, den man auch mal ändern könnte? Also kann man vielleicht weniger veredelte Nahrungsmittel nehmen, beispielsweise mehr Vegetarisches, also direkt von der Pflanze, ohne noch das Tier dazwischen zu schalten? Oder man nimmt ganz andere Tiere. Mhm. Man muss ja nicht immer diese hochentwickelten äh, Vierbeiner nehmen, sondern man kann ja auch Tiere mit mehr Beinen essen, Insekten beispielsweise. Und hier ist so eine kleine Auswahl, was man alles so essen kann. Ich bin ja,
2: ja überhaupt nicht fies äh, vor, vor Insekten. Ne? Also ich habe äh, sowohl in Asien auch, als auch äh, aus Spaß mal ähm, hier in Deutschland mir so Tüten mit, mit so frittierten Insekten gekauft okay. und die gegessen. Ja. Ähm, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also äh, das, ähm, die sind ja extrem proteinreich. Ne? Also jetzt sagen wir mal Mehlwürmer ist hier ein, ein Beispiel wie burger also diese äh aus, aus Mehlwürmern äh, erzeugt werden. Ähm, da hätte ich jetzt relativ wenig äh, Probleme mit, glaube ich. Und ähm, die, wie du gerade schon richtig gesagt hast, die könnten halt äh, auf, auf irgendwelchen Substraten wachsen, ohne dass sie halt gequält
0: werden, so wie Rinder hoffen wir also wir wissen ja. sind sie, also sie okay, ja. gehen es nicht so zu kennen aber ja ähm, ich, ich weiß nicht also so so, so so ein Insekt mir so in den Mund schieben oder so weiß ich nicht hätte ich vielleicht ein bisschen äh, so ähm von, von der Konsistenz her ein Problem, mhm. aber wenn das klein, äh, klein gemolcht ist, also wie so eine Frikadelle, ich esse auch gerne Hackfleisch, weil es eben nicht <lacht> aussieht wie ein Tier, sondern einfach nur wie so ein Ding, wie eine Frikadelle halt, wie es schmeckt, ähm, dann kann ich mir das sogar auch vorstellen. Also mhm. grundsätzlich, warum sollte ich gegen diese Moleküle und Atome irgendwie fieser sein als gegen andere? Also da bin ich naturwissenschaftlich geprägt genug zu denken, pfuh, das ist eins wie das andere. Ne?
2: Also, hier ist ein ganz interessantes Exponat eigentlich, weil hier äh, werden, äh, also hier sind äh, so drei kleine Tische äh, eigentlich und da werden ähm, drei Arten sich zu ernähren, also fleischähnlich zu ernähren, äh, gezeigt. Einmal das echte Rindfleisch, dann äh, In-vitro-Fleisch, also künstlich hergestelltes Fleisch und äh, eben genau diese Insektenalternative, also ja. äh, Burger aus Mehlwürmern. Und da es dann noch auf an jeder, an jedem dieser Tische gibt's ein iPad, wo man ähm, sich, glaube ich, testen kann, ähm, wie sind deine Argumente oder wie ist, äh, wie stehst du emotional zu echtem Rindfleisch? Wie stehst du? Ähm, wie ist deine Einstellung zu in vitro und wie ist deine Einstellung zu Insekten? Da kann man sich selbst mal so ein bisschen testen. Was ich, ist denn eigentlich in vitro so genau? Da du natürlich
1: wieder, denn. Äh, es werden im Prinzip Muskelzellen künstlich gezüchtet, ohne das restliche Tier drumrum. Genau. Okay. Also, so ja, wie du halt in
2: so, in so, äh, ja, sorry.
1: Ja, und es wird gezüchtet, und am Schluss hast du dann im Prinzip ein künstliches Muskelgewebe okay. heranwachsen lassen, äh, ohne das Tier drumrum.
0: Ja. Klingt ja auch ja, eine super Idee. Was ist, warum macht man das hier schon seit Ewigkeiten? Was äh, ist das Problem da?
1: Also im Moment
2: ist es einfach noch brutal teuer. ne? Hat man schon mal gemacht, aber äh, da kostet so ein Burger dann halt 100 Euro oder was auch immer. Also ich ja, glaube, der erste war sogar noch viel, viel teurer. So, so, ne?
1: Ja, also ich meine, dass das mal so ein, so ein, so ein ja, ich ich will nicht sagen fragwürdiges, es gab so ein komisches Presseevent, wo man äh, Menschen äh, so einen Burger, äh, solche Burger gegeben hat. Da war, glaube ich, der Stückpreis irgendwie 100.000 Dollar. Also oder hier, hier so sehe so. ich,
2: vor, vor zehn Jahren war da hat der erste 250.000 Euro. Upsi. Ja, so. <lacht>
1: ähm, und äh, das ist allerdings ganz massiv am erodieren. Ähm, und geht immer weiter runter. Ich war jetzt gerade überrascht, hier so eine Verpackung zu sehen. Ich wusste nicht, dass äh, dachte, oh, sind die schon so weit? Nein, dies ist ein Beispiel Ach so. für <lacht> etwas, was da kommen könnte. <lacht> ähm, also mein erster Eindruck war, ähm, als das kam, so nach dem Motto, ja, klingt ja nicht nach einer schlechten Idee. Ähm, ich bin allerdings immer noch nicht, der, nicht sicher. Ähm, ich muss ja sagen, ich mag selber so gut wie kein Obst und wenig, so gut wie kein Gemüse. Das ist, war mein ganzes Leben lang so, keine Ahnung warum. So, das heißt, ich bin irgendwie sehr fleischessend aufgewachsen, ähm, tue mich aber zunehmend schwer damit und denke über Alternativen nach.
0: Aus, aus Verantwortungsgefühl.
1: Ja, es ist weil, äh, ne, so, ähm, es weil wenn, so, wenn so zum Beispiel ein Tiertransporter an mir vorbeifährt, äh, ähm, ne, eigentlich ist das System Mist an der Stelle, muss man einfach sagen. So, und ähm, was man jetzt bei Alternativen macht, ist, dass man irgendwie einen versucht, einen Status Quo beizubehalten, statt vielleicht auch mal Dinge neu zu denken. So, Das mag vielleicht für eine Übergangsphase oder so, oder wenn man darauf steht, mag das alles toll sein, aber vielleicht ähm, ist es eine Idee, auch mal Dinge neu zu denken. Zum Beispiel für mich äh, wäre sowas durchaus nachdenkenswert, weil ich das Problem habe, dass ich wenig Dinge mag überhaupt. Und wenn es dann Konsistenz und geschmacksmäßig in die Nähe kommt, könnte es eine Alternative sein. So, ähm. Aber genau da ist das Problem wieder, was wir
0: ganz am Anfang hatten, wie nehmen wir die Menschen mit? Und ich fühle mich zum Beispiel auch ganz persönlich abgeholt, wenn ich im, im Supermarkt irgendwo im Regal zwischen all den Fleischgerichten dann plötzlich ein vegetarisches Ding finde. So bin ich jetzt zum Beispiel mhm. mal zu vegetarischen Burger-Patties. Mhm. Ich, ich wollte einfach mal irgendein so Bratling kaufen, und, aber der soll jetzt nicht nach Grünkern und irgendwie so, 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 so öko äh, aussehen und womöglich auch so schmecken. Aber ich bin durchaus bereit, gerne mal so eine Alternative auszuprobieren und da war einfach im Regal, lag plötzlich äh, vegetarischer... Und wie hat er dir geschmeckt? Super. ja. Habe ich, ich habe zwei Toastbrotscheiben getan und habe richtig gut geschmeckt.
1: Ich habe in Köln ein vegetarisches, äh, ein veganes Gios gegessen. Das war phänomenal. Hätte man mir das, hätte ich das nicht gewusst, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass das eben kein äh, dass das eben, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass das vegan Aber ist. Aber es
0: muss auch im Angebot Klatsch. sein. Du bist jetzt auch nicht extra losgelaufen und hast das gesucht, sondern das war im Laden, wurde sowieso essen Es war eine Gastronomie
1: halt, Gastronomie. die äh, die komplett nur vegane Dinge glaube ich okay, anbieten. Da sind okay. wir bewusst hingegangen und haben mir gesagt, ich sag äh, ich bin so ein bisschen bisschen picky aus Gründen. Ne? Ähm, wir haben gesagt, das wird dir mögen, das wird dir, wird dir schmecken. Das haben bislang alle gesagt. Wir haben recht gehabt. So, das, so und ich hatte bei einer Veranstaltung, wo ich zu Gast war, gab es nur vegane Würstchen vom Grill.
0: Gar ich gemerkt, ne?
1: Wunderbar. Ja. Also ich,
2: ich muss auch sagen, hier dieses, wir sprechen ja viel heute darum, wie, wie ein Umdenken stattfinden muss ne? und gerade diese Ernährungsgeschichte ist eine Sache, wo mir aufgefallen ist, wie dass das geht, sagen wir mal so. Also ich hätte dir wirklich vor zwei Jahren gesagt, Fleisch ist für mich wichtig. Irgendwie, ja. das ist ein. Also ich bin wirklich so groß geworden. Wenn du einkaufen gegangen bist oder wenn wenn wir uns überlegt haben, was essen wir heute, war der erste Gedanke Schnitzel und was dazu ja. oder äh, Hähnchenbrust genau. und was dazu. Immer dieser Gedanke. Ne? Also erstes Mal Fleisch. Und wir haben uns dann aus verschiedenen Gründen ähm, überlegt, aber natürlich, da war ich intrinsisch motiviert, ne? das ist jetzt wieder so ganz schwierig zu sagen, wie nehmen wir da andere Menschen mit, aber ich war intrinsisch motiviert, weil ich eben äh, ein ethisches Problem mittlerweile habe mit, mit Fleisch essen oder viel Fleisch essen, ähm, äh, auch gesundheitlich wollte ich mich ein bisschen besser ernähren ähm, und da haben wir halt gesagt, okay, das machen wir jetzt, wir reduzieren Fleisch, wir müssen morgens nicht schon Mortadella essen, Aha. also ähm, und dann haben wir gesagt, erstmal zwei vegetarische Tage. Und da haben wir ganz, ganz schnell dann auf einmal erhöht auf praktisch also eher, eher zweimal in, in, in der Woche äh, Fleisch. Ja. Und da war ich wirklich erstaunt, wie leicht das geht. Wie geht das? Indem man sich Alternativen anguckt. Ne? Gute vegetarische Gerichte, ähm, die auch total schmackhaft sind und die kein Fleisch brauchen. Äh, und im Notfall dann eben auch über Ersatzstoffe. Ne? Man sagt, so, so ein Burger schmeckt mir einfach gut und man dann vegetarischen Patty sich anguckt. Aber äh, das mal erlebt zu haben, wie, wie leicht man eigentlich diesen das ist alles im Kopf, ne? dass wir sagen, wir
0: brauchen Fleisch. Ja, aber auch tatsächlich ist es... Das Angebot. Also bei mir ist es ganz klar, das Angebot bedingt. Ich wäre nicht, nicht in einen Bioladen gegangen, um mir da speziell was zu kaufen. Aber wenn das sowieso im Regal, da wo es eh einkaufen, nebendran steht, ist der Griff dahinter. Das, ja das, das
2: bemängel ich ja auch wahnsinnig. Ne? wenn Ich ich bin ja auch viel in Deutschland unterwegs so und habe das Problem, ich bin auf der Autobahn und habe Hunger. Dann guckst du, was gibt es zur Auswahl. Dann gibt es McDonalds, da gibt es Burger King und da gibt
0: es, keine Ahnung, also das Übliche. Ne? Nichts gegen den vegetarischen Burger von Burger King, der ist der lecker. Ist, äh, der gut. ist ausgesprochen gut. Eine große Empfehlung. Ja. Ähm, der, der ist
2: wirklich von Fantastisch. Den ziehe ich tatsächlich
0: mittlerweile auch äh, eigentlich fast. Und der wird immer frisch gemacht, weil die keiner haben. Das ist super. <lacht> genau, ja. Das ist super klasse. Es war brüllheiß, aber lecker.
2: Nee, genau, den gibt's. Aber was ich mir wünschen würde, wir wären wirklich vegetarische. Restaurants auf der Strecke, irgendwo. Ne? Und ich glaube, da würde es in Deutschland mittlerweile einen Markt geben. Ich glaube, es gibt 10% Veganer und Vegetarier in Deutschland. Das ist ein Riesenmarkt. Ne? Wenn du dem jetzt ein gutes Restaurant anbieten würdest, wie es übrigens in Amerika auch schon Ketten gibt, ne? Fast food ketten Über Fastfood kann man natürlich auch streiten, ob das alles so sinnvoll ist, aber der Lebensstil ist ja so, dass man viel unterwegs ist und man schnell was zu essen braucht. Und da wirklich, genau was du gerade gesagt hast, ne? gute Alternativen anbieten.
0: Davon sowieso gegessen Da müssen wir hin. Gehen, ne? genau.
2: Kinder müssen vielleicht in der Schule beigebracht kriegen, wie kochen wir vegetarisch. Äh, Fleisch muss halt, glaube ich, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und öst weniger Fleisch, aber wir bieten einfach in der Mensa nur noch ein, also im Moment ist die Mensa in der Uni bei uns ein vegetarisches Gericht, Rest ist Fleisch. Ja. Warum nicht umdrehen? Ja. Wer will, kann dieses eine Fleischgericht essen. Der Rest sind Alternativen, weil wir sie nicht brauchen. Also wir brauchen keine Fleischgerichte. Und dann wird es da eben auch schrittweise zur Normalität, glaube ich. Ja,
0: ja. Da, das, das ist so ein bisschen Umdenken durch die Hintertür. Ne? Einfach das Angebot ändern und dann genau. werden sich auch die Verbrauchsgewohnheiten ändern. Und ich nehmen.
2: glaube gar nicht mehr, also ich, ich glaube, der Protest würde sich in Grenzen halten, wenn die vegetarischen Alternativen lecker
0: sind. Ja und, die und wenn ich immer noch, wenn ich richtig Lust auf ein Steak klar, habe oder eine das leckere das Wurst, ja, dass ich dann auch eine anständige Wurst ja. oder was kaufen kann. Ja. Also es geht ja jetzt nicht darum, mit dem moralischen Zeigefinger in einen heiligen Krieg zu ziehen, sondern
1: Es ja. nehmen einige aber halt so wahr. Ja, aber es das gab ist ja schon diesen Vorstoß von wegen, ja man soll doch mal einen, einen, einen fleischlosen Tag in der Woche machen und ja. die Republik stöhnte auf. <lacht> es ist, es, das fand ich also eine ganz schlimme Diskussion von wegen, ja die Vorschrift Vorschriftspartei und Fortschrift Vorschriftspartei und was weiß ich, äh, wobei noch einfach mal, äh, ne, ich halte mich da jetzt mal zurück, aber äh, einfach mal Dinge anders zu denken an der Stelle und auch mal äh, zu sagen, ja, probiert so halt mal aus. Ne? Da regen sich Leute rüber aus. Das ist doch keine echte Bratwurst. Das? das ist ja kein echtes Fleisch. Ey, du hast sie noch nicht gegessen. Ne? Du hast macht, die Konsistenz sagt, nicht, du hast den Geschmack noch nicht erlebt und so weiter. Wenn, 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 wenn deine Geschmacksnerven und alles Konsistenz und so, dir sagt, das ist eine Bratwurst, dann wird dir am Schluss egal sein, ob also, das Fleisch ja. ist oder nicht. Genau. Und das sage ich als jemand, der das, der mit den anderen Dingen eben nicht viel anfangen kann. So, ähm, ne? halt. äh, so hier zum Beispiel bei dem In-Vitro-Fleisch würde ich gerne auch eben loswerden. Äh, dieser Ansatz, man kann hier so Fragen beantworten. Ne? Daumen hoch, Daumen runter.
0: Achso, du bist bei dem Neutral, Tablet, was genau. steht. Genau. Äh,
1: da gibt es ein Tablet und da kann man dann eben Fragen beantworten. Findest du das eklig? Findest du es lecker? Ungesund? Gesund? Umweltfreundlich oder umweltschädlich und so weiter? Äh, und ich befürchte an der Stelle, ne, äh, auch wenn du an der Stelle jetzt eben keine, keine Stelle oder sowas hast und Tiere dafür hältst, ähm, an Ressourcen, was dafür wahrscheinlich nötig ist, um dieses ganze äh, Muskel... Die Muskelfasern wachsen zu lassen und so weiter. Eine besonders umweltfreundliche Alternative ist es, glaube ich, nicht. Ne? Nur, dass du an der Stelle äh, keine. Ethisch halt besser. Ne? Ja, es ist ethisch sauberer, weil äh, du eben Tiere Leben. nicht nur dafür äh, hast. Ähm, ich schätze, dass manche Leute dann eben. Ähm, an der Stelle dann ähm, <lacht> Probleme haben von wegen. Aber hier, äh, ich habe meine, meine Fragen mal mit dem bundesweiten Durchschnitt verglichen. Okay. Und äh, ja, da wurde mal auch gefragt, findest du es gesund oder ungesund? Und ich tendiere da eher zu ungesund, weil es ist immer noch Fleisch. Na, das ist, äh, Ich denke, du wirst ja ähnliche Probleme damit haben, ob du jetzt Muskelfasern von einem Tier oder Muskelfasern aus dem Labor futterst. Wenn das jetzt eine gewisse Anzahl Fett und was weiß ich hat, ja, ja, wirst du ja, wahrscheinlich ja. ähnliche Probleme haben. Muss man sagen. So, ähm, also vielleicht kann man an der Stelle auch etwas größer umdenken und sagen, ja, muss es denn wirklich dieser Burger sein? Ne? Ähm, oder immer, ne? wenn, wenn man da stufenweise runterfährt, äh, muss es doch erlaubt sein, das zu denken. Ja, noch eine kleine Anekdote, wo äh, äh, Nikolas gerade von
0: der Mensa sprach. Bei uns, die Cafeteria hat irgendwann mal angekündigt, wir machen eine vegetarische Woche. So, ne? Also eine ganze eine Woche, Woche, lang, okay, ganze Woche nur vegetarisch. Ja. Das war eine große Diskussion. Und da ah, gab es auch Leute, die gesagt haben, naja, also will ich nicht und was soll denn diese Verschreiberei? Ich habe ein
2: Menschenrecht auf <lacht> ja, Genau und so weiter.
0: <lacht> und dann war das irgendwie so ein bisschen wieder in Vergessenheit geraten. Ähm, und dann kamen wir irgendwann ein Kollegengespräch darauf. Ich sagte, wann, wann ist denn jetzt diese vegetarische Woche? <lacht> da sagten wir, du die war, letzte war doch Woche. schon. <lacht> ja. Das habe ich überhaupt nie gemerkt. Das war genauso lecker wie immer. Ja, genau. sehr gut okay also das ist eine Möglichkeit wir essen was anderes wir machen uns den Fußboden aus was anderem wir machen auch Plastik aus was anderem ähm, was haben wir sonst noch mitgenommen Zahnbürsten
1: ja. machen wir nicht mehr aus Erdöl sondern aus Holz zum Beispiel aus Kokos gibt es das glaube ich eben mm. ähm, meine Frau hat es ausprobiert äh, zumindest das, was sie da getestet hatte, war sehr gratig. Das war dem Zahnfleisch da, zumindest bei diesem Produkt, äh, okay, der Mundhöhle nicht so zuträglich. Ja. Aber äh, wir schauen weiter.
0: Okay. Ähm, wir hatten gerade gesagt, es müsste irgendwo im nächsten Monat gehen, wo die Fläche, die man braucht, um sich selber zu versorgen... Ich habe das schon mal einmal mit hat einem da. Blick
2: dahin gesagt. Also da steht schon dein ja. Weltacker und da ist... Ähm
0: Als du das sagtest, fiel mir sowas ein wie, was, was ist denn äh, dieses Biosphäre-Experiment, was es vor vielen Jahren mal gab? Oh ja, das ist... Äh, wo man so eine Glaskuppel irgendwie... Also, das hat nicht funktioniert am Ende. Das ist nicht äh, aufgegangen. Und gleichzeitig, wenn man wieder an den... Äh, Alexander Gerst denken auf also der ISS ist ja auch das gleiche Problem, dass man versucht möglichst viel so äh, rückzugewinnen und ähm, eigentlich möchte man ja für lange lange interstellare Reisen, <lacht> falls wir da irgendwie hinkommen, will man ja auch äh, Kreislaufwirtschaft mhm. haben äh, und die, die Forschung ist ja da relativ weit, aber noch nicht so, dass sie sich tatsächlich komplett aus sich selber heraus äh, Versorgen können. Die, die machen genau das auch. Die lassen Pflanzen unter künstlichem Licht wachsen. Ähm ja,
2: also ist, äh, Biosphäre 1 und Biosphäre 2 gab es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie Biosphäre 2 zu Ende gegangen ist. 1 ähm, ist eher aus irgendwelchen Gründen gescheitert, glaube ich. Ich glaube, die haben die Gase dann tatsächlich in ihrer Atmosphäre nicht mehr in den Griff gekriegt. Ich glaube, ich mein ja. ähm, da ist irgendwie CO2 oder so dann angestiegen. Müsste ich nochmal selber recherchieren. Aber ich weiß nicht, wie Biosphäre 2 ausgegangen ist. Aber die. Jetzt, wo du mich daran erinnerst, diese, diese, dieses Gewächshaus, in dem die gelebt ja. haben, war ja. relativ groß ja. dafür, dass die mit einem kleinen Team ja. da drin gearbeitet genau. haben. Also daran sieht man offensichtlich schon, wie groß so ein System sein muss. Ich meine, die Größe des Systems gibt natürlich auch so ein bisschen die... Ähm die Fähigkeit äh, vor, wie du auf Störungen reagieren kannst. Je größer das System ist, so nehmen wir mal die Erde, ne, ähm, da kannst du erstmal CO2 reinblasen. Das juckt erstmal die äh, Erde nicht. Wenn du zu lange machst und zu viel, dann ist es natürlich ein Problem. Das heißt, du willst diese Biosphären-Experimente natürlich an sich schon etwas groß auslegen, damit nicht du innerhalb von einem Tag in Probleme äh, ja. äh, gerätst, weil mal ein Baum abstirbt oder so. Puffer deinem, sozusagen. Genau, ne? Puffer, genau. Puffer,
0: für, wenn für, was schief Läuft. Gut, hier dein Stück Weltacker war jetzt das, was wir vorhin gesagt haben. Ne? Wie viel Ackerfläche brauchen wir für unseren täglichen Bedarf? Das ah ist ja. die Frage, die du quasi vorhin ja, schon ja. Äh, in den Raum gestellt hast. Über 7,5 Milliarden Menschen leben auf der Erde und es werden immer mehr. Wie die Ernährung dieser wachsenden Weltbevölkerung sichergestellt werden kann, ist auch eine Frage der verfügbaren Bodenfläche. Wenn wir die globale Ackerfläche von 1,5 Milliarden Hektar durch die Zahl der Menschen teilen, ergibt das 2000 Quadratmeter pro Person. Wenn man das aufs Jahr bezieht, stehen uns also 5,5 Quadratmeter pro Tag zur Verfügung. Ziehen wir die Lebensmittelverschwendung und die Ecke <lacht> ab, auf denen keine Pflanzen für Nahrung angebaut werden können, äh, angebaut werden, bleiben 4,2 Quadratmeter für jeden. Darauf muss alles wachsen, was wir essen und das Futter für die Tiere, deren Fleisch, Milch und Eier wir verzehren. 4,2 Quadratmeter pro Tag pro Person. In der EU verbrauchen wir übrigens im Schnitt 2007 100 Quadratmeter pro Person.
2: Okay. Oh ja, das ist eine kleine Diskrepanz. Uiuiui. <lacht> <lacht> ui, ui. Okay, das ist, das ist krass. Also 4,2 Quadratmeter hätten wir und wir verbrauchen 2700.
0: Also, wenn du jetzt in da, wo dein Häuschen steht, wenn du jetzt einen Acker anlegen willst, um vier Personen durchzukriegen pro Tag, brauchst du dann. 4,2 Quadratmeter pro Tag, pro Person. Das ist schon ja, viel, ne? Das ist
2: schon viel. Ne? Das heißt, also wenn du das mal umrechnest, ne, da ich ja jetzt 2700 Quadratmeter be, be, benutze, ähm, da nehme ich 500 Leuten mal ihr, ihre Ackerfläche weg. Das ist natürlich. Oh, hier wird also,
1: interveniert.
0: Der, der, der Lotse äh, kommt ah, okay. und lotst uns. Äh, darf, darf ich fragen, was. Oh, ja. uh, laut hier. Moment.
1: Ähm,
0: was ja. haben wir nicht bedacht?
1: Ähm, ihr habt da ein bisschen die, den Bezug verloren. Die 4,2 Quadratmeter beziehen sich auf den Tag. Ah. Ihr habt pro Tag 4,2 Quadratmeter und der EU-Bürger verbraucht im Jahr 2700, wohingegen in einer fairen Welt jeder Mensch 2000 pro Jahr verbraucht. Das beruhigt mich ja ein bisschen. Okay, wir, <lacht> wir fangen mit dem Jahr an, gehen auf den Tag, aber und der letzte dann seid Satz bezieht sich wieder auf das Jahr. Das ist vielleicht
0: etwas kontraintuitiv. <lacht> Okay, aber dafür gibt es ja Lotsen wie dich. Na, du genau. bist Wie wie heißt du noch? Lukas. Dankeschön, Luca. Danke. <lacht> da bin
2: ich ja beruhigt, Das ist nicht ganz so schlimm ist. Das <lacht>
1: nicht, nicht, nicht mehr das 500-fache. Ja, ja,
2: okay. Dann äh, kann ich äh, heute Nacht noch ruhig schlafen. Ja. Aber trotzdem natürlich. Ne? Also, ja, ja. Wir leben trotzdem über unsere Verhältnisse. Zumal ja hier auch gerechnet wurde, mit jeglicher global zur Verfügung stehender Ackerfläche. Ne? Also ähm,
0: Auch die Fläche vom Flughafen von Lars. Ja, da ist, glaube ich, keine Ackerfläche, oder? <lacht> Wo der Wald weg musste da. Kommt ja auch dazu. Cool. Ähm,
2: äh, hier bezüglich der Ackerfläche ja, äh, gibt es ein Spiel. Genau, es das sieht so ein bisschen nicht. aus wie ein Siedlerspiel. Also für die Leute, die Gesellschaftsspiele kennen, ähm, da sind so sechseckige Flächen äh, drauf aufgezeichnet. Und man kann, das soll eine Pizza symbolisieren und man kann. Ähm, Zutaten da drauf ah, legen.
0: Und ich, hab, ich ich greif sofort zu Rucola. Rucola kommt mir nicht auf die Pizza. Du bist Bäh. sofort... Äh Weg damit. Paprika, naja gut, okay.
2: Ähm, also man man kann unter unterhalb dieser Pizza gibt es so verschiedene Fächer und da sind einzelne Zutaten, die man mit denen man die Pizza belegen kann.
0: Käse. Ich bin für Käse mit Käse belegt.
2: Und das Besondere an diesen Zutaten ist, dass die äh, unterschiedlich groß sind. Also zum Beispiel die Rucola war gerade relativ klein, die ja. die Martin rausgezogen hat. Der, der Käse, das Puzzlestück, was man jetzt auf die Pizza legen muss, ist relativ groß. Und ich glaube, die Größe dieser, ähm, dieser Teile gibt an, tatsächlich wie viel Bodenfläche äh, benötigt wird, um diese Produkte herzustellen. Also pa so. Parmesankäse ist schon mal nicht so gut. Ähm, Salami ist auch nicht so gut. Ist auch ein Riesen-Puzzleteil. Ja. Äh, Noch schlimmer als Parmesankäse. Aber im Gegensatz zu diesem Teil hier, was hoch diskutiert wird bei Pizza, nämlich Ananas. Ananas äh, ist äh, vom äh, Anbaubedarf relativ gering. Also äh, ein gutes Argument für Ananas auf
0: Pizza. <lacht>
2: das ist... Äh, <lacht> Tja.
0: Okay, was okay. hat denn sonst noch so ein kleinen... Ach hier, die Paprika... Die Paprika ist ungefähr. Nee, ist, zwei, ja, ist Hat ja, zwei viel, Einheiten, viel, viel also 25 Gramm. 25 Gramm ist eine Einheit. Also das sind so zwei sechs genau, sind immer Gewicht,
2: äh, Also die, diese Teile geben immer 25 Gramm wohl des Produkts an, Aha. aber eben äh, das Gewicht des Produkts ist eben nur, nur ein Faktor. Äh, zweite ist eben der Flächenbedarf bei der Herstellung.
0: Und das ist jetzt Käse. Parmesankäse, glaube ich. Parmesan, ja. Gut, Parmesan ist ja auch schon ein besonderer Käse. Wie steht es denn mit so? gouda oder Mozzarella? Was haben wir denn sonst noch Tofu? Oh guck mal, Tofu doch, auch? Mozzarella tatsächlich. Aber schau mal, Tofu ist im Verhältnis zu Ananas auch nicht so ganz gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, das Fünffache. Tja. Interessant. Das ist Oliven. Oh, auch gar nicht ah, gut. Doch, Donnerwetter. Ja, Donnerwetter. Ja. Donnerwetter! Oliven braucht ja richtig viel. Aber was ist denn so mit dem Gouda-Käse oder dem Analogkäse? käse Gouda
2: macht man nicht auf Pizza, glaube ich. Mozzarella macht man da drauf. Ja. Entschuldige mal, ich habe in eine italienische
0: Familie ja, angeheiratet. Ich muss die Pizzen, die ich so esse. Das <lacht> was ist das mit Spinat? Ah, Spinat und Ananas geben sich die du auch, Okay. Ja. Super, jetzt habe ich es verstanden. Das macht ja richtig, richtig Spaß und Sinn.
2: Aber das, der, das ist ja wirklich spannend, ne? also wenn man sich jetzt diese Pizza anguckt, ähm, das ist ja auch wieder was, was, was überhaupt nicht eingepreist wird. Ne? Also wenn du, wenn du in eine Pizzeria gehst, dann guckst du äh, zum einen, worauf hast du Hunger und eventuell guckst du auch noch, wofür hast du Geld. Ne? Also wenn, wenn es jetzt irgendwelche exquisiten Belege gibt, dann weiß ich nicht, guckt man vielleicht auch nochmal auf, aufs Geld. Aber, äh, dass mit den Produkten halt auch ein gewisser Umweltfootprint kommt, ne? sei CO2 oder Platzbedarf oder Wasserbedarf, da haben wir uns noch nie so wirklich Gedanken zu gemacht. Ne? Gehst du in eine Pizzeria und sagst, nee, heute verzichte ich mal auf Salami und im Ananas, weil weil ich weiß, da wird weniger Boden, äh, Anbaufläche äh, benutzt, macht man ja eigentlich nicht. Ne? Und, nee,
0: will ich auch ehrlich gesagt nicht. Nicht, wenn ich, nicht? Ja, nicht, wenn ich, wenn ich schön essen will. Dann will ich eigentlich den, den genuss, den unmittelbaren Genuss haben, da will ich mir ehrlich gesagt keine jetzt äh, ständig Gedanken machen, wie viel Footprint hat denn jetzt äh, die Salami-Pizza gegenüber der Ananas-Pizza sozusagen. Aber du kannst ja eigentlich als, aus dem ja. Grunde dann die ananas -Pizza.
2: Du kannst als Verbraucher ja eigentlich, wenn die Informationen komplett fehlen, ne, und das ist das, worauf ich hinaus wollte, wir kennen diese Information gar nicht, ne, oder die wird uns viel zu wenig vor Augen geführt, dann... Ähm dann kannst du eigentlich keine vernünftige Entscheidung treffen. Dass Ich dir, ich gönne dir trotzdem, dass du äh, sagst, so, nee, heute will ich Salami essen und mir ist egal oder ich nehme in Kauf, dass, der, dass das umwelttechnisch vielleicht nicht so gut ist. Das finde ich okay. Genauso wie du in Kauf nimmst auch jetzt schon, dass auf deinen Produkten steht, da ist viel Zucker drin, da ist viel Fett drin. Ja, und du sagst, ja. okay, tue ich mir heute aber mal an. Und das ist auch völlig okay, dass du das machst. Ne? Aber zumindest die, die Chance, sich zu informieren ja, ne? ja, und, ja. und äh, äh, zu wissen, dass es Produkte gibt, die günstiger oder weniger günstig sind. Und, ähm, du würdest ja jetzt auch nicht den ganzen Tag Pommes essen ne? oder, oder jeden Tag Pommes <lacht> essen, weil du sagst, okay. Wenn es
0: verfügbar wäre, weiß ich nicht.
2: <lacht> du als Systemmensch denkst halt, okay, heute kann ich mir Pommes äh, gönnen, aber dann würde ich so die nächsten äh, Tage äh, vielleicht nicht direkt wieder Pommes essen. Oder, äh, und genauso könnte man ja möglicherweise mit diesen Informationen arbeiten und sagen, na gut, heute habe ich mit der Salami ein bisschen über meinen Verhältnissen gelebt Gibt es morgen mal Ananas,
0: so hart wie es ist? <lacht> <lacht> Aber dann mit Schinken dazu. Ich muss mich allerdings an einer Stelle korrigieren. Ich habe tatsächlich schon mal die Entscheidung zwischen einer Pizza Salami und einer Pizza Margarita getroffen, weil ich davor gestanden habe und gedacht: Ach nee, heute muss kein Tier für mich gestorben sein. Ja, genau. Ja. Das war tatsächlich mal so ein Gedanke, den ich hatte. hat die Margarita sehr gut ja. geschmeckt.
2: Ich esse trotzdem immer noch äh, gelegentlich eine Pizza Salami, aber äh, an vielen, vielen Tagen denke ich, eine Putz Pizza Fungi ist für mich heute genauso gut und äh, da muss ich nicht ähm, auf, aufs Tier ähm, Ja,
0: Ist einfach ein beißen. bewusst, ist, vielleicht so ein bisschen esoterischer Vierlefanz, aber tatsächlich... Ähm, also ich, ich
2: habe tatsächlich auch nicht die, das Gefühl, dass es mich dadurch einschränkt. Also nee, ich jetzt genau. auch sage, oh, ich muss ständig... Es war ständig, trotzdem lecker, genau. Ja, genau. Aber ich bin halt ein bisschen bewusster in meiner Entscheidung. Ja, das
0: vielleicht. ist... Vielleicht reicht das ja auch schon. Aber
2: auch da natürlich wieder zurück zur Frage, wie, machst, wie wie vermittelst du das ohne erhobenen Zeigefinger? Ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass 80 draußen äh, sagen, geh mir nicht auf den Sack, wenn ich jetzt sage, äh, Salami ist böse.
0: Ja. <lacht> ja, aber durch sowas hier, durch so, ein, durch so eine Visualisierung und einfach mal sagen, du, deine Salami braucht also im Gegensatz zu Ananas äh, ein Zehnfaches, 15-faches. Ich weiß nicht, man kann die jetzt dann hier abzählen so schnell. Ähm. Ist schon beeindruckend, ne? Gut, okay. Wo sind denn meine Algen? Ich wollte doch gerne mal zu den Algen. Ich sehe da so Schläuche hängen, alle Bilder von Schläuchen.
1: 23.
0: Ich habe mal, dann, ich habe mal neben so einem, so einem, so einem Algengenerator oder so gestanden. Bei uns an der Uni war mal irgendwie eine Feierstunde und dann hat jemand, okay, ich werde auf die Uhr Nee, nee, ich da. wollte jetzt nicht mehr. Ich, ich sag wollte nur, nur was, sagen, äh, wenn wir
2: gleich noch ein Resümee machen wollen, ja, genau. hier drin müssen
0: wir irgendwann zu einem Ende kommen. Und da habe ich neben so einem, das war. Da war eine Feierstunde und ich komme aus dem Gebäude raus und dann stand irgendwie auf dem Parkplatz statt so ein Algengenerator und dann Echt? blubberte da so vor sich hin. Und das war so irre. Da kommst du irgendwie abends um elf aus so einer Feierstunde und dann stehst du da so auf dem Parkplatz neben so einem blubbernden Irgendwas und sagst, ich bin die Zukunft, ich bin die Zukunft. Das war ein bisschen komisch. Aber ich fand das total faszinierend, weil ich noch, also Algen ist für mich eher immer so, will ich nicht haben, genauso mhm. wie Schimmel. Ne? Mhm. Algen ist so im Wassertank, wenn da Algen drin sind, ist Mist. Hast du irgendeinen Schlauch, der hat Algen drin, so ein Frischwasserschlauch, ist Mist. Willst du nicht haben. Und da war bei mir immer die Frage, wie kriege ich das denn überhaupt wieder sauber? Und dann habe ich irgendwann mal gelernt, dass sie einfach so in so Schläuchen leben. Mhm. Und das ist sehr praktisch. Also von der reinen äh, Physik fand ich das, oder von der Technik, von der, äh, fand ich das irgendwie schön. Mhm. Und damit kann man Wasser reinigen, Menschen ernähren, Tomaten züchten, weiß der Geier was. Aber ihr habt was anderes gefunden.
2: Also Nahrungsmittel ja übrigens auch Algen in, äh, in asiatischen Ländern völlig, völlig gang und gäbe. Ne? Also du, du hast gerade schon gesagt, du findest das ein bisschen merkwürdig.
0: <lacht> oder, oder ja, das ist das, was ich am Strand immer so, äh, das, das Grüne, was so vor sich hin Das ja, wollen wir nicht haben. Ne? Ne? Ja. Das, das, ist, das ist, äh, <lacht> will man eigentlich nicht. Ich meine, was hast du hier gefunden für ein hübsches Kugelspiel?
1: Äh, hier ist ein Tisch. Ähm mit verschiedenen, ja, wie soll man sagen, Spannungsfeldern, verschiedene Anforderungen, keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit und äh, vieles mehr. Ähm, und ja, die Aufgabe, die hier wohl so ein bisschen, ja, gezeigt werden soll, ist, diese Sache in, in eine Balance zu bringen. Äh, Drinnen sind so kleine Bahnen reingefräst und es gibt Mulden und für jeden dieser Felder gibt es außerdem eine Kugel. Und der Tisch ist im kippelnd
2: oder im Zentrum aufgehängt und man kann den Tisch in alle beliebigen Richtungen bewegen und kippen und man kann wohl versuchen, diese Stahlkugeln in die entsprechenden Felder zu, zu leiten, damit eben all diese wichtigen Aspekte, die Lars gerade genannt hat, mit einer Stahlkugel bedacht sind. Und gleichzeitig ist eben angedeutet zwischen diesen Feldern, zwischen diesen Mulden gibt es eben so Bahnen, die hier noch eingefräst sind, die unterschiedlich stark auch sind oder unterschiedlich breit, die glaube ich die Interdependenz, also die, die Abhängigkeiten zwischen den, äh, zwischen den Feldern äh, darstellen soll. Beispielsweise gibt es eine starke Abhängigkeit zwischen Industrie, Innovation und Infrastruktur und dem Feld Partnerschaften zur Erreichung der Ziele was auch immer das jetzt bedeutet. Das war mir ein bisschen abstrakt. Aber äh, aber keine Armut ist zwar, zum Beispiel auch stark ähm, verbunden mit Maßnahmen zum Klimaschutz. Ganz offensichtlich. Ähm führt der Klimawandel natürlich zu, äh, zu viel Armut in, in, den, äh, in den Ländern.
1: Lars hat es geschafft. Alle <lacht> Kugeln ja, in allen ich, ich habe die Welt in Balance gebracht. Oh. Alles
2: jetzt darf hier nur keiner anstoßen. Ne? Das ist halt das, äh, ja, das
1: Komplizierte. Ich, ich, also, ich habe gerade die Welt auch durcheinander gebracht. Ich habe, <lacht> ich habe also eine fertige Welt vorgefunden, habe sie durcheinander gebracht und jetzt sie geändert, versucht sie zu
0: retten. Das
2: finde ich gar nicht so schlecht, das Exponat. Also das ist so ein, so ein wackli also dieses Symbol des wackeligen Tisches und das Dinge aus den Fugen geraten, wenn man jetzt auf einen Aspekt besonders Wert legen würde und da äh, ganz doll draufdrücken würde dann, und ja, den, den dann Tisch neigt äh, in eine ungünstige Richtung. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
0: Es ist natürlich insofern hoffnungsvoller als dieses Bild vom äh, zu kurzen Bettlaken, also entweder hat man, ist man oben warm und hat die Füße <lacht> kalt oder man hat die, kalt, äh, die Füße kalt. und Also egal, wo man zieht, es ist immer zu kurz. Ne? Okay, ja. Äh, Jetzt sind wir
2: eigentlich am Ende angekommen. Ja. Normalerweise war hier im, im, im hinteren Bereich dann immer dieser, äh, dieser Feedback-Bereich, wo Leute was schreiben konnten. Das ist diesmal ganz in der Mitte der Ausstellung. Wir könnten vielleicht nochmal zurückgehen dahin. Finde ich der Baum der Erkenntnis. Wieder. Der Baum der Erkenntnis, genau. Da gibt es so Sechseck-Pappfelder. Ähm, die so Schlitze haben und deswegen kann man sie an den Baum anstecken und dadurch wächst der Baum. Man kann so. auf diese Felder auch etwas draufschreiben. Ach so, das ähm, da das sind die Schlagworte deine Ideen und deine Wünsche abgebildet und hier kann man ähm, eben diese, diese Sechsecke ah. nehmen. Ach guck mal, hier hat sogar schon mal einer was draufgeschrieben. E-Autos sind nicht die Lösung. Hat ja, einer geschrieben. Und
1: oben steht E-Autos äh, e müssen günstiger werden zum Beispiel, okay. aber auch auf dem Baum ähm, aber das ist natürlich wieder eine der Geschichten. Äh, man sollte nicht nur äh, versuchen, etwas Vorhandenes zu ersetzen, sondern man kann natürlich so etwas auch weiterdenken, dass also zum Beispiel nicht jeder Haushalt äh, im Prinzip ein oder zwei eigene Autos haben muss, die 95 Prozent der Zeit unbenutzt in der Gegend stehen, sondern da kann man natürlich vielleicht auch Lösungen finden, äh, wie man sie zum Beispiel jetzt mit Carsharing begonnen hat, äh, ja. dass man diese Ressource weiter verteilt. Dass man eben nicht so viele braucht.
0: Mhm. Also Konzept anders denken. Ich statt vom Individualverkehr, vom jeder hat sein Auto weg zu vielleicht genau. mehr äh, Public äh, Transport. Wie heißt das denn? ÖPNV würden wir das nennen, glaube ich. Ne? Und so.
2: Also hier bei deine Wünsche, ich lese mal ein paar Dinge vor. Think global, Überproduktion vermeiden, eat local, ähm,
1: Dinge gebraucht kaufen, spart Geld und schont die Umwelt. Genau. Mehr politische, mehr junge politische Menschen ernst nehmen, steht hier noch drauf. Veggie, steht Veggie. Ja. Was okay. haben wir hier? Wo wird Kaffeesatz gesammelt?
0: <lacht> für, für, für dein T-Shirt, genau. <lacht> ja, das ist nicht schlecht. Das ist ja, eine gute, in der, in der, in der wichtige Frage. Ne? Das geht ja alles zusammen. Es können jetzt übrigens noch nicht so viele Dinge drin sein wie sonst, weil ja der Norden und der Osten gefehlt haben. Es gab ja bisher nur die Station Münster. Dortmund, haben. Also drei, glaube ich, gab ja, ja. es vorher. Übrigens, falls das jemand hört, die nächste ist Bonn, Koblenz und dann nee, Bonn, Köln und Koblenz. So, Das sind die drei nächsten.
1: Also hier steht zum Beispiel noch einer der Faktoren, die heute auch immer wieder mal kurz zur Sprache kamen, die Sache mit dem Geld. Also dem davon abgesehen, dass das erste Wort jetzt nicht ganz der, der Begriff der Ausstellung ist. Hier steht Bioökologie muss bezahlbar sein so das äh, <lacht> kann man jetzt natürlich äh, drüber diskutieren, aber ähm, zum Beispiel ähm, um, um dieses omnipräsente um die Thema Fleisch heute mal zu sagen, also die realen Kosten mehr abzubilden wäre schon mal ein guter Anfang ja. Ähm, ja. finde ich zumindest
0: Naja, ist, irgendwann ist, stellt sich die Frage ja nicht mehr ob es teuer ist, sondern es ist noch die Frage ist es überhaupt noch da?
1: Ja, natürlich. Aber äh, ich glaube, ähm, ne, wenn wenn das eben super billig ist, wird es eben auch gekauft, weil es super billig ist. Ja. So und äh, wenn du dann eben an der Stelle merkst, ja, äh, huch, wenn ich das esse äh, oder dieses tue, das kann das ist, kann kann alles Mögliche sein. Äh, zum Beispiel, wenn ich eben fliege, äh, dann also für mich sind so Konzepte wie ich kann für 19 Euro nach London fliegen äh, und kriege ich noch
0: ein, und kriege ich noch einen Covid-Test, um drauf, wenn ich zurückkomme.
2: Aber der ist ja hochinteressant. Ne? Also Das ist genau das, was wir ja heute immer diskutiert haben. Wie nehmen wir die Leute mit? Ne? Hier schreibt jemand äh, dran, das muss aber alles bezahlbar sein. Yeah. Also muss es das? Die Frage kann man ja mal stellen. Muss Fleisch wirklich bezahlbar sein? Aber du, du, du siehst da, das ist halt die reale Angst. Also ich will nichts hergeben. Es muss bezahlbar sein. Du hast das aber
1: eben auch Menschengruppen, die es in, im Portemonnaie eben nicht so sicher haben. Fall. Genau. Und da ist das natürlich ein echter und verständlicher Sorgenfaktor. Aber man hat diese Sache über Jahrzehnte in diese in, 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 in diesem Pool ja reingetrieben. Und jetzt muss man eben versuchen, dass man es da wieder rauskriegt und das schafft man halt nicht, indem man jetzt sagt, okay, jetzt ist alles schlagartig teuer, so wird man niemanden mitnehmen. Ja. Des, deswegen
2: wollte ich ich wollte das nicht gering schätzen. Nee, 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 äh, nee, nee, so so du, du siehst nur, da sind wirklich reale Sorgen, die, die dann auch berücksichtigt werden müssen. Die Ideen sind alle super hier, aber man muss Echt? eben auch genau ja. gucken, nimmt, nimmt man
0: die Leute mit oder sagen die, das muss alles bezahlbar bleiben. Sollen wir ins Forum gehen, ja. da wo wir mit dem Klapp auf Rom vorhin so schön gestanden haben, da kann man sich auch ein bisschen hinhocken, dann können
1: wir da ein bisschen Fazitten. Sind wir in sehr guter Gesellschaft dann. Wegen Club of Rome, oder? Ja. <lacht> ein bisschen anmaßend, glaube ich.
0: Genau, <lacht>
1: told you so. Ich habe nicht gedacht, dass die in guter Gesellschaft sind. <lacht> das stimmt.
0: Ist doch so gedacht, dass man sich hier so hinhockt, ne? oder? Ist das ich falsch? Bin gar nicht so sicher. Doch, deswegen,
1: deswegen Forum, deswegen. Aber hier ja, eigentlich nicht. Äh, ich darf
2: ne? mich doch nicht hier auf dieses Diagramm setzen, oder? Nee, aber ich habe so? den
1: Eindruck, das ist okay. so gedacht.
2: Ja, dann setzt euch mal. Ich äh, bleibe
0: hier so ein bisschen. Und das stehen. Ich steige mal hier über dein
1: Kabel. Das ist zum Sitzen gedacht, oder?
0: Ja, ja. gut. <lacht> Diesmal nichts äh, <lacht> falsch gemacht. Ah, oh, Gottes Willen, der alte Mann. Der kommt gar nicht mehr hoch, klar. Der kommt gleich nicht mehr hoch. Nee. <lacht> hoch? So, ja. Ähm, MS Wissenschaft 2020: Thema Bioökonomie. Fazit. Lars, ach Lars, ich gucke dich an und sage, ich bin bescheuert. Sebastian, sag doch. <lacht> ja, Frank, das ist so.
1: Wollen
0: <lacht> wir erst den Doktor hören und
1: dann hinterher ja, sagen und zu oh, was er der, gesagt hat? Der muss doch für irgendwas gut sein. Der ja, genau.
0: <lacht> er will ja immer die Eins sein. Komm, Number ich One. Weiß,
2: ich weiß noch gar nicht, äh Tja, man muss es ja eigentlich erstmal so ein bisschen wirken lassen. Mir, mir hat die Ausstellung schon mal sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich finde es irgendwie diesmal übersichtlicher als, als bei manchen anderen Besuchen. Ich weiß gar nicht so genau, woran es gelegen hat. Ähm hier ist irgendwie eine klare Fragestellung am Anfang gewesen und dann viele Lösungen. Ich, ich fühlte mich schon mal etwas verlorener. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, bei diesen Arbeitswelten, ja. da, da waren so Bereiche, wo ich, da waren auch sehr komplizierte Pfade durchs Boot gelegt. Und das ist hier relativ linear, man geht durch, man kann eigentlich bis zum Ende schon schauen. Fand ich eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Ich, also was mir gerade ein bisschen aufgefallen ist und äh, Lars hatte das auch schon angesprochen, manchmal muss ich sagen fehlen mir so ein bisschen ähm, äh, äh, Einschätzungen, Einordnungen, also die Ideen sind toll, hier wird gezeigt, es gibt äh, viel Forschung an Themen, ähm, wie man beispielsweise jetzt künstliche Kunststoffe herstellen kann oder wie man andere Werkstoffe nutzen soll, aber Lars hat auch gerade schon mal die Frage gestellt, bei diesen Tensiden, ähm, wo gesagt wurde, es gibt aber noch nicht genug, man kann noch nicht so viele Pilze herstellen, um alle Tenside auszutauschen. Und da hat Lars zu Recht gefragt, ja, wie wo stehen wir denn eigentlich? Mhm. Ne, können wir 10 Prozent austauschen oder können wir 80 Prozent? Wie, wie ist das Potenzial? Und genau die Frage habe ich mir dann bei der Batterie gestellt. Ne? Also die Batterie ist natürlich toll, Bakterien erzeugen Strom, aber in welchen Leistungsbereichen könnte so eine Batterie arbeiten? Das sind möglicherweise jetzt schon relativ spezielle Fragen, aber ich glaube, das sind Fragen, die gestellt werden sollten und müssen, denn wenn, wenn hier Lösungen präsentiert werden, dann, dann muss natürlich auch eingeordnet werden, wie weit sind wir denn weg, um diese Lösung zu benutzen. Ähm ich weiß nicht mit welcher Konsequenz. Also äh, das muss ja nicht schlecht sein, wenn man jetzt sagt, okay, von der Lösung hier von künstlich oder äh, Kunststoff aus Pflanzen sind wir, sagen wir, zehn Jahre weg oder 20 Jahre. Muss ja nicht bedeuten, dass wir die Forschung dann einstellen, ganz im Gegenteil. Aber ähm, es hilft natürlich einzuschätzen, wie sehr das Haus brennt, in, de in dem ja. wir gerade sitzen. Ähm, das hätte ich mir, glaube ich, noch ein bisschen mehr gewünscht bisschen mehr zahlen. Ich weiß nicht, ob man irgendwie so unterschiedliche Tiefen des Wissens hier äh, machen kann, dass man natürlich das erst oberflächlich hält, um so Ideen zu setzen, um Gedanken in, in, in Gang zu setzen und auch nicht erstmal zu überfordern. Aber Leute, die sich dann genau diese Fragen stellen, und vielleicht sollten wir als Disclaimer sagen, wir haben jetzt uns jetzt nicht alles angeguckt und wir waren gar nicht an diesen Rechnern hier, stehen wir überall auch Rechner. Wir hätten wahrscheinlich noch viel, viel mehr lernen. Wir haben
1: auch längst nicht alle Infotexte ja. gelesen ja, und ja. so. Deswegen bin ich mit der Bewertung ein bisschen vorsichtig. Das ja, ist, zu Recht, ja. Das, ist,
0: ähm das erinnert mich aber so ein bisschen noch an das, was wir zuletzt beim letzten Jahr und da davor, glaube ich, auch gesagt haben, dass es schon... Interessante Themen anreißt, aber dann in der die nächste Ebene sozusagen nicht erreicht wird, aber dann auch immer wieder mit dem Hintergedanken, es richtet sich hier auch vorwiegend an Kinder mhm. oder junge, sehr junge Menschen mhm. und die kannst du mit Zahlen wahrscheinlich auch nicht kriegen, wie die ist dann so ein Pizzateller zu belegen, dann doch irgendwie sinnvoller. Um Größenordnungen zum Beispiel ja. ins, ins Gefühl zu kriegen. Ne? Du hast
1: hier im Schiff natürlich auch eine sehr begrenzte Fläche. Und äh, was ich mich gefragt habe, ist, dass es jetzt so linear und deutlich geräumiger ist, ähm, ob man vielleicht auch äh, Covid-19 bedingt ja. vielleicht nochmal ein bisschen umgestellt hat, äh, äh, um die Sache weitläufiger ja zu machen. Ich würde mich nicht wundern, wenn vielleicht auch noch ein, zwei Exponate rausgeflogen sind, mhm. ähm, um, um Abstandsmöglichkeiten zu schaffen. Also äh, würde mich jetzt nicht wundern.
0: Ja, wohl, 30 sind es diesmal, 31 waren es beim letzten Mal. Mhm. Also das ist schon die gleiche Größenordnung. Ja. Aber vielleicht ist die ein oder andere Trennwand oder so weg, weil es tatsächlich sehr, sehr offen ist. Mhm. Also das stimmt schon. Das könnte natürlich auch sein, dass das Hygienekonzept so ein bisschen geschuldet ist. Äh, auch glattere Flächen oder was was immer man haben äh, will.
2: Aber da muss ich schon, der, der Spagat zwischen äh, Angeboten zu, für Kinder, aber auch für, also Information für Erwachsene ähm, funktioniert eigentlich schon sehr gut, muss ich sagen äh, und ich gebe dir recht, vielleicht haben wir diese Daten, die ich gerade verlangt habe oder, oder gewünscht habe, vielleicht haben wir die einfach nicht gesehen,
0: ja. ja. Und die eine Stelle, wo Daten waren, die haben wir auch noch falsch interpretiert. Ja, ja das war also also. Das, das
2: ein ganz großer Disclaimer. Ja. Und vielleicht ist es auch, muss es auch gar nicht der Anspruch sein, vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten irgendwie, dass man sagt so, wenn wenn mich hier ein Thema speziell interessiert, dann gehe ich halt auch nochmal ins Netz und lese dann nochmal nach, ne.
1: Ja, also das muss man da nochmal ganz deutlich sagen. Also man kann einen Online-Rundgang durch Schiffs machen, durch die Exponate ja. und nahezu alle Texte, die hier an der Wand hängen, sind auch auf der Homepage enthalten. Das heißt, wer jetzt äh, zum Beispiel aufgrund des abgespeckten Pro Programms oder so das Schiff eben auch nicht besuchen kann, viele Facetten der Ausstellung sind auf der auf der Webseite gut gemacht äh, wiederzufinden. Also ich habe Texte hier Wort für Wort wiedergefunden, die ich im Internet gefunden habe. Also äh, da lohnt es sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen. Das ist ms-wissenschaft.de. Ähm aber äh, ansonsten, ich finde es, äh, jetzt mogel ich mich gerade oh, in den Vordergrund. Gar kein das, Problem. Ähm, also äh, mir hat jetzt sehr gefallen, äh, eine sehr durchweg äh, einheitliche Gestaltung, wie sie hier dieses Sechseck-Muster äh, durchgezogen haben in den unterschiedlichsten Dingen. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen und äh, man nimmt einen Stapel Ideen mit und äh, ja, was da kommen könnte, was Möglichkeiten wären und äh, vielleicht, äh, wenn man dafür offen ist, vielleicht auch nochmal so den einen oder anderen Gedanken, wo man sich vielleicht noch an die eigene Nase fassen kann und äh, sich fragen kann, ja, muss ich denn jetzt gerade, ne? mhm. ganz ein, nicht, in, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, der ja heute ein paar Mal genannt worden ist, sondern wo man sagen kann, ja, ne, ist das, muss das, äh, muss ich das jetzt haben unbedingt, äh, ist das jetzt unbedingt nötig? Ähm, das ist, äh, ne, das ist, äh, ich finde, dass, dass das eigentlich sehr, sehr schön gemacht ist, wo, wo gezeigt wird, äh, wo überall unsere Ressourcen eigentlich drin verschwinden und wo Alternativen denkbar wären. Ne, ob die jetzt alle sich in zehn Jahren bewahrheitet haben, zum Beispiel die, die, äh, die Bakterienbatterie, mhm. ähm, bei dem Volumen, dem dieser Pott eben hat und das, was rauskommt, äh, ist der Wirkungsgrad jetzt nicht besonders toll. Ich hoffe, ich benutze das richtige Wort an der Stelle, ja, aber ähm, ähm, ne, es, ist, es ist eine Möglichkeit, man, man, man zeigt sie mal so und äh, ich glaube viel mehr möchte man an der Stelle, ich glaube nicht, dass sie jetzt sagen, ja du tust Bakterien in dein Auto und dann fährst du mit deinem E-Auto von A nach B äh, so einfach wird es nicht gehen aber schau, das gibt es auch und darüber denken wir nach und äh, wir sprechen hier über Wissenschaft und äh, Wissenschaft ist, wird an der Stelle es wird an allen möglichen Ecken und Kanten geforscht und, ich. Das, ist, das ist ein ganz interessanter Gedanke, also dieses,
0: du wirst nicht diesen, diesen Reaktor da in dein Auto stecken und das Auto fährt damit. Das erinnert mich an so einen Satz, den ich mal bezüglich Solarkraft, Solarenergie gehört habe, wo dann auch gesagt habe, der Wirkungsgrad ist aber so gering, also eigentlich lohnt sich das nicht. Man kriegt höchstens 30 Prozent raus. Das war noch früher, als sie noch nicht so leistungsfähig war. Das sagte einer ganz spontan, ja, aber 30 Prozent von geschenkt ist immer noch geschenkt. Ja. Also Du musst nichts weiter tun, du brauchst nur dein, 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 äh, da, dein Paneel da halten und kriegst es also quasi geschenkt. Ja, wenn du das, das musst du natürlich auch herstellen und so weiter, ja, keine falsche äh, äh, keine falschen Annahmen. Aber äh, wenn du gar nichts anderes hast, wenn irgendwann alle anderen Ressourcen weg sind, die Kohle ist weg, das, o ist auf, das Öl ist aufgebraucht und so weiter, äh, dann ist der Wirkungsrat vielleicht nicht mehr das das Leitende.
1: Wenn du die Sache in die Breite denkst und einfach sagst, okay, jedes zweite Dach oder vielleicht sogar nahezu jedes Dach hätte plötzlich Solarpaneele, da kommt schon einiges zusammen. Ja, ja natürlich, äh, du hast Problemstellungen da. Äh, der Strom ist in dem Moment nur da, wenn Licht da ist und so weiter und so fort. Das heißt, du bist bei äh, Stromspeicherproblemen und so weiter und so fort. Aber äh, ne, auch das ist eine Sache, worüber man eben nachdenken kann, äh, wenn der Wirkungsgrad jetzt nicht so groß ist wie Technologie X, die vielleicht auch noch irgendwie Gefahren mit sich bringt, sondern eine Sache ist, die handelbar irgendwo aufzurichten ist äh, und damit erschlägst du schon mal so und so viel vom Problem, dann ist das meiner Meinung nach eine Sache, über die man nachdenken sollte. Ja, ja. So.
0: Zwei Dinge würde ich noch gerne aufgreifen, die du gesagt hast, einerseits von der Gestaltung her, das, du hast recht, also dieses Sechseckelement, das zieht sich wirklich durch alle Exponate durch, das ist glaube ich anders als sonst, wo die eher so ein bisschen, jeder hat so seinen eigenen Stil gehabt und so also Inseln, das zieht sich jetzt hier durch, als hätte es so ein Innenraumkonzept gegeben und die Exponate hätten sich diesem Innenraumkonzept unterworfen. Also, quasi andersrum gedacht. Wir sitzen auf Sechsecken. An den Wänden hängen Plakate in sechseckiger Form und überhaupt sechseckig. Dieses Spiel war sechseckig gemacht. Ähm, das finde ich äh, schon, das wirkt einfach anders und wirkt gut, muss ich sagen.
1: Ja, ich denke, die haben sich so ein Style -Guide überlegt und alles hat sich daran dann so ein bisschen, ja. bisschen orientiert.
0: Ja. Vielleicht ist, ist Sechseck auch irgendwie, hat das irgendwie eine Botschaft
1: auch? Ne, ich assoziiere natürlich direkt Bienenwaben.
0: Ah. Okay, Bio? Mhm. Ja, könnte natürlich sein. Auch als eine natürliche Form.
2: Auch eine Form, die Flächen komplett schließen kann. Also Dreiecke, Quadrate können das auch, aber nicht jede beliebige Form kann... Kann, pa äh, Parkettierung ist, ist, ist glaube ich das Stichwort. Ne? Also eine Fläche komplett füllen und äh, deswegen dieser ganzheitliche Ansatz, ganzheitlich Flächen schließen, ja. alles abbilden, könnte da natürlich ein, ein ja. Gedanke ja. Hinter
0: sein. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich fasziniert, dass ich heute und hier auch in der Vorbereitung Dinge tatsächlich kennengelernt habe, die ich vorher noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also hier, Batterie, Strom aus Bakterien oder so. ja, Das ist so für mich, hä? Wie, wie kann das denn? Wie geht das denn überhaupt? Ne? Ähm, einiges kannte ich schon, wie Algen äh, und, und dass Algen so äh, Generatoren sind und so weiter. Aber ähm, insgesamt sehe ich hier eine Menge Ideen, die mir zum, zumindest ähm, Hoffnung geben. <lacht> das wollte ich auch gerade noch. Äh also dieses, dass, dass eine Ressource endlich ist, dass ein Konto irgendwann verbraucht ist, irgendwann auf Null ist. Ich meine, das ist... Äh, ist jeder, der mal ein Omelette machen wollte und dann waren keine Eier mehr im Schrank oder so. Ja? Also das ist, das, das, auch haben wir gestern das letzte gebraucht, da können mm. wir heute nicht mehr machen, was wir gestern noch getan haben. Irgendwann können wir auch nicht mehr äh, auf fossile oder was auch immer für Rohstoffe zurückgreifen, wenn die einfach nicht mehr da sind. Ähm, und das ist aber, dass es Alternativen gibt und wir nicht dazu verdammt sind, jetzt zu sagen, ja, wir können ja eh nichts ändern dann jetzt, juhu, ab in die Katastrophe, so wie wir irgendwann, als wir hier vorne noch waren, so ein bisschen skizziert hatten. Das nehme ich gerade so als, ziemlichen, als ich ziemliche du, Hoffnung
2: mit. Darf ich da eine Kritik ansetzen? Ja. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das eine Kritik ist, die wir auch schon im letzten Jahr hatten. Dieses. Dieses Schiff ist eingebettet, in die, das hattest du am Anfang gesagt, In das Wissenschaftsjahr und das Wissenschaftsjahr hat ein Motto und das wird veranstaltet vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das heißt, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, das bildet ja die gesamte Wissenschaftslandschaft ab ne, in Deutschland. Jetzt, schnell, jetzt sind wir hier durchgegangen und du hast schon gesagt, so relativ hoffnungsfroh sehen wir Ideen und mögliche Lösungen für, für das Problem. Ich stelle aber fest, und das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon festgestellt, diese diese Lösungen, die aufgezeigt werden, die sind alle naturwissenschaftlich-technisch. Ähm, was mir ein bisschen fehlt, glaube ich, äh, sind auch die Gesellschaftswissenschaften ne, oder die so Sozialwissenschaften, nämlich genau die Fragen, die wir uns gerade gestellt haben die ganze Zeit. Ne? Was sind denn die Alternativen zum Leben? Weil das sind ja alles die Lösungen. Wie können wir so weitermachen? Ein bisschen übertrieben jetzt. Ja. Nein, natürlich ist, ist, gehen wir schon weg von den fossilen Brenn- oder Rohstoffen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Ansatz. Aber müssen wir nicht auch über, darüber nachdenken, wie wir als Gesellschaft leben wollen? Wie wir als globale Gesellschaft leben wollen? Nicht, dass wir alles konsumieren. Das wurde da hinten ein bisschen angesprochen und andere haben weniger Platz. Also wo sind da die Alternativen und daran anschließend eben auch die Frage, wie wollen wir denn die Bürger alle mitnehmen. Mhm. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu kurz gekommen und ich wundere mich, dass immer ähm, hier, hier so sehr die, die naturwissenschaftlich-technischen ähm, Ideen im Vordergrund stehen und die gesellschaftlichen für mich jedes Jahr ein kleines bisschen zu kurz
0: kommen. Ja, die kann man wahrscheinlich nicht so gut zeigen. kann man nicht so schöne Exponate bauen. Aber die sind ja
2: noch mal fast so näher. So wie hier.
0: Ich meine, wir, ja. Sind ja jetzt, wir sitzen gerade im Forum und hier sind ja diese ganzen äh, Zitate. Wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld und die Märchen von einem immer schlechter anhaltenden Wirtschaftswachstum. Ja, in, ne? okay.
2: In gewisser Weise hier, wo wir jetzt gerade sitzen, ist genau diese Frage. Ne? Kann es so weitergehen? Die, äh, die, zumindest wird die Frage hier aufgerufen. Ähm, aber wird die genügend adressiert? Und und äh, wenn nein, war das eine konzeptionelle Entscheidung? War Wollte man diese Ausstellung optimistisch halten, wofür ich vollstes Verständnis hätte? Ähm, aber vielleicht hätte man auch äh, eine neue Welt skizzieren können, die auch positiv ist und äh, positiv dargestellt
0: wird. Ich glaube ja, dass diese ganzen Exponate das immer ringt, von... ringt Ach, sehr. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, ja, ist, ich halte mich zurück, bitte. ist
1: natürlich jetzt alles eine, Perso eine Frage von sehr persönlichen Wahrnehmungen und wie man schon ein bisschen vorgespannt an dieses Thema rangeht. Ähm, äh, ich bin ja so eher ein bisschen pessimistisch geprägt äh, generell und äh, was ich eben sehe in der äh, in der äh, in der ausstellung ähm, ne, es gibt das halbvolle das halb leere glas ähm, wenn man jetzt sieht, äh, seht, es gibt alternative konzepte für dies und das und bei fast allen dieser dinge schwingt so ein aber mit und äh, bei mir ist dieses aber ähm, ja, das wird aber dieses Problem nicht lösen. Und auch die Dinge, die wir hier gesehen haben, werden in der Summe das Problem nicht lösen, solange eben Menschen, und da sind wir beim Thema Gesellschaft, nicht darüber eben auch mal umdenken und sagen, ja, es muss ja nicht die ganze Zeit so weitergehen. Mhm. Und das Ganze eben dann... Äh, Ne, bei der Fragestellung ganz am Anfang, ich war heute so ein bisschen der Möppelkopf, glaube ich, so bei dieser Sache mit dem, mit diesem, wir brauchen dieses Wachstum. Du hast gerade... Äh, Meinungsvielfalt das, ist das. das. Du bist das, nicht der habe das, das, das Zitat vorgelesen, wenn ich das richtig erkannt habe, äh, hab, Greta Thunberg, hast du vorgelesen. Ach, guck mal. Wir stehen am Anfang Hi, eines Greta. Massenaussterbens und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld und die Märchen von einem für immer anhaltenden wirtschaftlichen Wachstum. So, und äh, das bedeutet eben, wenn man jetzt alles daran setzt, mit, äh, mit anderen Mitteln den gleichen zustand aufrechtzuerhalten dann beutet man halt immer noch aus man hat das problem nicht gelöst Nur und verschoben äh, das anhaltende wirtschaftliche wachstum um das bei diesem zitat zu bleiben das ist nun mal ein märchen du hast eine begrenzte ressource und du kannst alleine deswegen nicht unbegrenzt wachsen es geht halt nicht so das heißt was wenn du das eben im moment tust dann tust du das auf die kosten der zukunft und äh, an der Stelle, ähm, ja, ob das jetzt ein Punkt ist, der, der irgendwo hier so hätt, ein bisschen hätte abgebildet werden müssen... Thema war jetzt Bioökonomie Nachhaltigkeit würde ich als eine Facette sehen, aber jetzt nicht unbedingt als, als Kern. Aber guck mal, um, um Beispiel, ja ich
2: verstehe. Aber um Beispiel zu nennen, ne? also es, es gibt ein, es, ich finde es ein bisschen unfair den anderen Fachbereichen gegenüber. Jetzt nur bin ich selber Physiker und kann natürlich mhm. froh sein, wenn ich hier so dargestellt werde als würde die Physik und die Naturwissenschaft alles schon. Moment, schon die
0: Chemikerin. Ja ja, das, die Chemiker, <lacht> jetzt bitte.
2: bin ich auch wieder gerade. <lacht> <lacht> Aber, aber guck mal, die, die Leute, ähm, so Stichwort äh, Divestment, ne? also die, die Fragestellung, wo investieren wir als Stadt, als Kommune, als Gesellschaft eigentlich unser Geld drin? Ne? Ähm, ähm, die Stadt Essen hat Anteile bei RWE und RWE buddelt Braunkohle aus. Ne? Da hat man ein Problem, wenn man jetzt als Stadt davon profitiert, wenn RWE das ökologisch Falsche macht, äh, beispielsweise. Und dann, dann gibt es da die Fragestellung, können wir mit dem Geld nicht bessere Dinge machen? Also das Divestment, also das Geld abziehen äh, aus diesen äh, Aktiengesellschaften, die nicht gut sind für, äh, für die Umwelt und das Geld, dieses viele Geld vielleicht woanders hinstecken, in Projekte, wo Windenergie gefördert wird oder, oder mehr Solarenergie. Und das ist jetzt mal eine, wirklich eine gesellschaftliche Frage. Ne? Und da arbeiten viele Leute dran. Das ist eine ganz andere Lösung. Ne? Wie, das haben wir gerade die ganze Zeit gemacht. Wie erzeugen wir diese Impulse? Ne? Wie erzeugen wir ähm, das Bewusstsein, dass es ähm, Dinge gibt, die dass Energie mehr ist, als der Kost, die Kosten, um die Braunkohle aus der Erde zu, zu holen. Und so ein Divestment, also ein, ein, ein Unternehmen nicht mehr dafür zu belohnen, dass sie das Falsche machen offensichtlich, das ist natürlich ein super spannender Ansatz. Und ich finde, der hätte hier auch durchaus abgebildet werden können. ja,
0: Kommt ja noch hinzu, dass wir, wir belohnen sie, dass sie was Falsches machen, aber wir, wir freuen uns natürlich auch, dass sie eine gewisse Grundversorgung sicherstellen. Ja, wir haben jetzt gerade das Beispiel Libanon, Beirut, wo da diese große Explosion war, wo sowieso die Stromversorgung schon immer marode war und drei Stunden am Tag war ganz klar, dass kein Strom mhm. da war. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, mein Gott, was sind wir gesegnet? Wir brauchen uns darüber wirklich keine Gedanken zu machen. Wenn einmal im Jahr für eine halbe Stunde der Strom ausfällt, weil ein Bagger irgendein Kabel durchgehakt hat oder so, das ist das Maximum der Beeinträchtigung. Ich ja. kann mich darauf verlassen. Und da muss ich auch sagen, da bin ich auch dankbar diesem Stromkonzern, dass sie dafür sorgen. Dass sie dafür natürlich irgendwo also äh, Löcher graben oder äh, die, den Untergrund hier aushöhlen und uns dann Probleme auch Ewigkeitskosten schon wieder dieses Wort äh, schaffen, ist natürlich schon gar nicht in meinem Sinne. Aber ich freue mich trotzdem. Also ähm, das ist ja auch deren Argument: Wir haben einen Versorgungsauftrag und wir nehmen auch die Verantwortung wahr. Äh, das ist echt alles recht verzwickt. Also da, da hinten dieses Exponat verzwickte Ökologie äh, spricht da wirklich rein.
1: Mhm aber ja Nein, Dann du zuckst. Dann komme ich noch mal in der Möppel-Rolle Möppel, komm, komm ja. ähm, ähm, Weil ich bleibe bei, bei Nikolas Beispiel, dass wir äh, irgendwo an der Stelle, äh, ich glaube, man nennt es die öffentliche Hand oder so, hm. die öffentliche Hand eben in eigentlich privatwirtschaftlichen Konzernen hat. Ähm, zum Beispiel das Land Niedersachsen ist Aktionär bei Volkswagen. Ja. Und man kann mir eben auch nicht erzählen, dass an der Stelle nicht irgendwo ein, ein Spannungsfeld, ein Interessenkonflikt entsteht. An der Stelle zu sagen, ja, ähm, äh, äh, Kraftfahrzeuge sind ein Systemrelevante, eine System relevante Industrie und wenn wir dort jetzt einen Wandel erzwingen, dann kostet das erstmal Geld, dann geht das auf die Gewinne und deswegen wird das verschleppt. Äh, so und äh, meiner Meinung nach erleben wir das eben und sowas fühlt sich für mich eben nicht richtig an. So und jetzt äh, sind wir eben nicht bei einem unmittelbaren Versorgungsauftrag an der Stelle zu sagen, so dieser Konzern, der äh, sagt ja, äh, wir müssen aber und deswegen buddeln wir nun mal unsere Löcher, äh, deal with it, äh, sondern an der Stelle wird äh, geht es knallhart ums Geld. So und an der Stelle, ähm, meiner Meinung nach, kann man diese Sachen durchaus vergleichen und eben an der Stelle sagen, okay, ähm, die öffentliche Hand äh, sollte ihr Geld vielleicht eher in nachhaltige Ziele reinstecken. Ja und dann und, sagt der Verbraucher und, aber,
0: äh, dass dieses Fahrzeug, was ja nachhaltig produziert ist oder Telefon, gibt es nicht dieses Fairphone irgendwie, zum Beispiel? Äh, verkauft sich das gut? Ist das ein Marktrenner? Ich weiß nicht.
1: Das Problem ist, dass ja äh, die Sache von den realen Kosten, über die wir heute immer ja, wieder gesprochen eben. haben, dass Dinge nicht das kosten, was sie kosten sollten. Und das könnte man
0: wahrscheinlich nur fairerweise global ansetzen. Wenn das, du immer auf den, auf den Anbieter aus dem Nachbarland zugreifen kannst, weil der ist natürlich dann in <lacht> ne, wir, unter anderem wir, wir, wir reden bauen. über
1: ein Ding, das wahrscheinlich in der Form, also der Pessimist in mir sagt, das kriegen wir nicht, das kriegen wir auf dem Ansatz wahrscheinlich nicht auf die Kette. Aber äh, äh, ich bin eben der Ansicht, äh, die öffentliche Hand sollte ihr Geld jetzt nicht unbedingt da reinbuttern, buttern, wo, äh, äh, wo nicht Nachhaltigkeit ein, ein sehr hohes Gebot ist.
0: Ich hatte vorhin noch ein Argument in meinem Schirn, und das ist wieder verschwunden.
2: Ich könnte in der Zwischenzeit noch mal einen Gedanken, weil ich gerade gesagt habe, vielleicht müssten hier auch die harten und kritischen Fragen ange angesprochen werden, so noch, noch viel mehr und nicht, nicht ganz so optimistisch und so, wir haben die Lösung im Prinzip schon. Ich muss das vielleicht auch nochmal relativisieren, weil wenn man ganz ehrlich ist, ne, ist das natürlich eine Werbeveranstaltung für äh, für die Wissenschaft in Deutschland. Äh, und natürlich will man äh, nicht nur Fragen aufwerfen und sagen, ist kompliziert, ist kompliziert, wir haben keine Antworten. Deswegen kann ich natürlich in gewisser Weise auch verstehen, dass hier natürlich so Leuchtturmprojekte dargestellt werden. Na klar. Also, Es ist eine Werbeveranstaltung.
0: Natürlich, deswegen äh. sind wir ja auch für umsonst hier drin. Genau, ja. Also von <lacht> daher
2: ist... Äh, ähm, es ist eine, Werbe, eine gut gemachte Werbeveranstaltung, wo man auch noch was bei lernt. ist auch schon mal viel, viel wert.
1: Ich muss, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in, in, nach einem der letzten Besuche hier auf dem Schiff erzählt hatte. Meine Frau und ich waren mal in Brüssel und haben dort eine Ausstellung, eine ja so ein Info-Ding über die EU besucht und da gab es dann eben auch ein Terminal und da wurde dann eben gesagt, ja, ich weiß gar nicht mehr, was die Aufgabenstellungen waren, aber es gab eben dort verschiedene Interessengebiete und du bist in der Rolle der Politik und versuchst, dieses Problem irgendwo yeah, zu lösen. Yeah. Und egal, was ich eben dort durchgespielt habe, es ist die ganze Zeit vor die Wand geknallt. Ja, und ich bin dann zutiefst demoralisiert da wieder rausgegangen und habe gedacht, so what, es ist alles zwecklos. Ja. Das, ist, so, äh, das war, glaube ich, äh, das äh, ja, es hat sehr gezeigt, wie hart und wie schwierig das ist, diese Interessenfelder äh, zu zeigen. Äh, zum Beispiel hier ähm, Biodiesel oder irgendwas, äh, sollen wir dafür äh, landwirtschaftliche Flächen ja. verbessern brauchen, die wir eigentlich für Ernährung haben äh, brauchen. Ähm, oder sollen wir das von Übersee holen? Und meiner Meinung nach ist an der Stelle schon der Ansatz falsch, aber ähm, das, ist, das führt jetzt hier zu weit. Aber an der Stelle, man merkt so, man, man stößt vielleicht auf Aufgabenstellung und wenn du hier die ganze Zeit sagst, ja, es wird nichts, es geht so nicht oder so, dann kommen Leute wahrscheinlich raus und sagen, okay, so was, es ist <lacht> ja, eh ja, egal, genau. ich mach einfach so weit. Genau. So, das ist natürlich, äh, ist, ist natürlich auch falsch. Äh, also zum Beispiel die Ausstellung von der EU, äh, ich habe verstanden, was sie von mir wollten, aber am Schluss so einen kleinen Touch von wegen, ja, äh, praktisch haben wir dieses Problem gehabt und gelöst haben wir es so und so, äh, wäre vielleicht mal nicht schlecht gewesen. Yeah. Na, dann wäre ich vielleicht nicht ganz so down da wieder ja, rausgegangen. Ja, ja. Das also, ist hier etwas besser gewesen. Äh, ne? das ist, äh, also hier, äh, es, es wird zumindest gezeigt, äh, es gibt Ansätze. Äh, sie sind vielleicht noch nicht alle marktreif, aber man kann eben deutlich sehen, zum Beispiel bei diesem In-Vitro-Fleisch, äh, da ist ganz deutlich Bewegungen drin, wenn ja. man das verfolgt über die letzten ja? Jahre, äh, seitdem das eben eine Viertel- Million gekostet hat. Ich glaube, man ist auf 100 Dollar oder was runter. Ähm, und äh, ja, man weiß genau, dass diese Sachen irgendwann beim Massenmarkt eben billiger werden, wenn, wenn das in die Breite geht. Oh, wir müssen, was? Ja, ja, ja. Die Zeit, ähm, die Zeit, die Zeit. So. Und äh, das finde ich, äh, wenn man das eben als äh, und mit dem Stichwort Bioökonomie heute hier überschreibt, finde ich es jetzt gar nicht schlecht. Mein Fazit. So. ja. <lacht>
0: Ja, ich, ich äh, häng so ein Bild, das war das, was mir gerade durch den Kopf schoss. Ähm diese Gedanken, wir müssen uns vom Wachstum irgendwie lösen oder so. Wir können uns, glaube ich, nicht vom Wachstum lösen, weil das ist das, was die Natur, unsere eigene Natur uns ja auch vorlebt. Wir sind ein kleiner Mensch, wenn wir geboren werden. Wir werden immer größer. Irgendwann hören wir natürlich auf zu wachsen, also zumindest in die Länge. Dann wachsen wir in die Breite. Du siehst deine Familie wachsen von erst zwei Personen, dann zu drei Personen, zu vier Personen. Wachstum ist eigentlich überall und wir übertragen das automatisch dann eben auch auf diese Ökonomie, die uns umgeht. Aber in der Natur wächst keine Population
2: immer weiter, ne? Es wird sich immer ein Gleichgewicht einspielen. Ja. Wenn, eine, wenn eine Population zu groß wird, verliert sie ihr, ihre Lebensgrundlage und wird wieder kleiner. Wir haben noch nicht die Phase erreicht, wo wir wieder kleiner werden. Wir wollen das möglicherweise etwas kontrolliert kleiner werden lassen. Ansonsten laufen wir nämlich wirklich auf Katastrophen zu, die uns dann dezimieren. Ja, ja. Deswegen auch da, also ja, ich verstehe dein Bild, dass alles immer wächst, aber in der Natur wächst nichts unendlich. Ne? Stimmt,
0: wir brauchen vielleicht dann einfach, also wir müssen uns an der Stelle vielleicht ein bisschen lösen von diesem Starren auf, ja, Wachstum ist doch das, was uns normal umgibt, und vielleicht sowas nach der Wachstumsökonomie, eine Gleichgewichtsökonomie, sowas, ähm, da bin ich bei dir, ja. Finden irgendwie. Brauchen wir nicht sowas wie Postwachstumsökonomie? <lacht> was soll das sein? Also das ist schon die Negation von irgendwas. Ja, danke schön. Vielen Dank, dass es dann doch noch geklappt hat mit unserem Rundgang, nachdem uns das Unwetter da äh, am Anfang so du durchnässt hat. Trocken. Ich ja, bin jetzt auch schon wieder trocken. trocken. Jetzt kommen wir wieder nach Hause. Alles klar. Wir sind nicht erfroren. Die haben auch, glaube ich, die Klimaanlage etwas äh, stärk, weniger stark
1: dimensioniert hier. Es ja, war ja von euch jetzt auch die Verdunstungskälte mit im Spiel. Also.
0: <lacht> Verdunstung sind Verduftungskälte.
1: Ja, also wir machen dann
0: ein... Genau. Dein Finger, dein Plastikfinger. Da, hoch. jetzt der, haben wir hier den, jetzt wir den, genau den so Weg gespielt. Hat uns hier umgeschickt. Äh, ja, Entschuldigung. Das hat die ganze Zeit so gut funktioniert. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren Dr. Nikolaus Wörl. Ja, endlich, da ist er wieder. <lacht> der berühmte Chemiker. <lacht> <lacht> Lassen aber. Äh, und Martin Rüssel, also noch eben äh, Methodisch Inkorrekt ist dein Podcast, äh, das Hauptangebot, es gibt noch äh, Optisch Inkorrekt und äh, ein YouTube-Angebot. Und ein Bühnenangebot. Und ein Bühnenangebot.
2: <lacht> Aber alles unter der Familie Methodisch Inkorrekt, genau.
0: Und wir haben äh, Auf Distanz und diverse andere Projekte beim Lars. Äh, ich bin Martin Rützler von Radio Mono. Und, und vom
2: fantastischen Sendegarten muss man ja auch sagen, wo du äh, nicht du alleine, sondern ja, eben Team, das ist ja ein Team, ein ihr immer extrem viele äh, spannende Themen, so ein bisschen aus der Podcast-Welt hast, aber manche äh, Strecken die Fühler auch etwas weiter aus. Die ja, es ist mal
0: ganz spannend, wenn die so von sich dann anfangen, irgendwas ja. anderes zu erzählen. Wir haben den sechsten Besuch auf der MS Wissenschaft gemacht. Es war wieder schön, war wieder lehrreich, äh, interessant, hat uns zur Diskussion und zum Nachdenken gebracht. Das ist das Allerwichtigste. Genau, diese Impulse gesetzt, von denen du gesprochen hast. Vielen Dank an die Macherinnen und Macher dieser Ausstellung. Vielen Dank an die Lotsinnen und Lotsen, die uns hier äh, ja, das so schön aufgebaut haben, die auch mit Desinfektionsmitteln immer wieder zwischendurch unterwegs gewesen sind, um Corona Einhalt zu bieten. Und ähm, an alle potenziellen Besucher. Ich hatte erst so ein bisschen Gedanken gedacht, ach nee, unter Corona-Bedingungen willst du hier eigentlich hin? Es ist kein Problem. Also wenn man sich wie wir mit Nasenschutz bedeckt und sich an die Regeln hält, hier gibt es so eine Ampel, da muss man gucken, dass wenn grün ist, darf man gehen, wenn rot ist, nicht. Das ist aber total easy und man kann wirklich ohne Probleme das hier wahrnehmen. Eine Einladung an alle, die das vielleicht mal auch direkt erleben möchten. So, danke fürs Zuhören und tschüss, bis dann. Tschüss.